0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 지난 4일 북한의 발사체를 놓고서 유엔 대북 제재 결의를 위반한 것인지에 대한 논란 확산되고 있습니다. 미국이 트럼프 대통령에 이어서 폼페이오 국무장관이 나서서 북한과 대화를 계속하기를 원한다고 밝혔죠. 상황의 심각성은 인정하지만 마지막 선을 넘은 건 아니라는 판단으로 보입니다. 한편 이번 북한 도발과 관련해서 비핵화 협상 시한을 올해 말로 못 박은 김정은 위원장의 초조함이 반영됐다. 입장이 달라진 것 같지 않은 트럼프 대통령에게 압력을 강화하려는 의도다. ICBM이 아닌 단거리 무기를 발사한 것은 미국을 자극하지 않으면서도 협상 돌파구를 마련하려는 시도로 보인다 등등 다양한 분석 나오고 있습니다. 오태훈의 시사본부 2부 외교전쟁에서 이 문제 자세히 짚어보겠습니다. 오늘 어린이날 대체 휴일이죠? 우리 어린이들 현재 정치에 체 대해서 어떤 생각을 갖고 있는지 잠시 후 이슈에서 알아보겠습니다. 국무총리실을 청년정책컨트롤타워로 하는 청년정책조정위가 신설됐습니다. 이에 대한 청년단체 입장도 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 방금 뉴스 시간입니다. 오늘은 정상근 전 미디오네 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 예. 마이크 폼페이오 미 국무장관 인터뷰를 여러 번 했는데 북한과 계속 대화하길 원한다. 이런
3: 메시지를 내놨어요. 네, 뭐 현지 시간으로 일요일 아침에 무려 3개의 방송이 잇따라 출연하면서 메시지를 발표했는데요. 네. 어, 마이크 폼페이오 장관이 말씀하신 대로 이 북한의 발사체, 발사에 대해서 꽤나 신중한 반응을 보였습니다. 어제 도널드 트럼프 미국 대통령이 뭐 나와 함께 한다는 걸 김정은 위원장이 알고 있을 것이다. 뭐 합의는 이뤄질 것이다. 라면서 좀 북한을 어~ 비교적 그래도 품어가려는좀 모습을 보였었는데 네. 폼페이오 국무장관도 같은 취지의 발언을 한 것이죠 이 북한이 쏘아 올린 게 정확히 뭐냐 뭐~ 이런 질문을 이~ 폭스 뉴스 진행자가 한 모양입니다 네. 여기에 대해서는 뭐~ 단거리 발사였다 뭐~ 데이터를 평가 중이다라는 음. 애매한 답을 했는데요. 아 다만 뭐 중거리 미사일도 뭐 장거리나 대륙간 탄도 미사일도 아니라는 건 대단히 확신한다라고 음. 말을 했습니다. 그럼 미국을 향한 의도는 없다 이렇게 네. 보는 거네요. 그렇죠. 어 그리고 이게 뭐 동해안으로 발사를 했기 때문에 뭐 한국이나 일본 같은 경우에도 뭐큰 영향이 없다. 뭐 이렇게 얘기를 ABC 방송에서도 하기도 했고요. 음. 어 또한 이 미국을 직접 위협하는 이 대륙간 탄도 미사일은 아니어서 이 북한이 발사를 중단하겠다던 약속을 어긴 것도 아니라는 점을 좀 강조하면서 또 협상 테이블에 북한이 다시 앉기를 희망하기도 했습니다. 어, 다만 이 CBS 인터뷰에서 네. 이번 발사에 이 러시아의 입김이 작용했을 가능성을 좀 은근슬쩍 어. 네, 부각시키기도 했다고 합니다. 그러고 보니까 북러정상회담
2: 이후에 이런 것들이 나왔기 때문에 네, 한 2주 만이죠. 그렇죠. 네. 여기에 대해서는 좀 외교전쟁에서 자세히 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 이부 기다려주시고요. 오늘이 어린이날 대체 휴일입니다. 네. 어, 어제 어린이날인데
3: 일가족이 스스로 목숨을 끊는 소식이 전해졌어요. 네, 매우 마음이 좀 무거운 소식인데요. 5일 새벽 경기 시흥시의 한 농로에 세워진 렌트카 안에서 일가족 4명이 숨진 채 발견이 됐습니다. 네. 이 외부 침입 흔적이 없었던 걸로 봐서 극단적 선택을 한 것으로 보이는데 유서는 발견되지 않았습니다. 렌터카 회사가 이 차량 반납이 늦으니까 위치추적장치를 통해서 장소를 찾았는데 문을 열어보니까 이런 좀 참변이 있었던 것이죠. 음. 숨진 가족은 부인인 35살 A씨 그리고 남편인 34살 B씨 4살짜리 아들 2살짜리 딸이었습니다. 왜 이런 극단적 선택을 했을까? 뭐, 이게 아직 자세한 사정은 알려지지 않았습니다만, 다만 이제 사체가 있었던 모양입니다. 어. 네, 근데 이분들이요, 그, 게을러서 사체를 뭐 끌어쓰고, 뭐, 게을러서 돈을 갚지 못한 거는 아닌 것 같습니다. 이 부부가 모두 계속 일을 해왔다고 하고요. 이 숨진 남편은 한달 전까지 경기도 김포의 한 공장에서 일을 하다가, 뭐, 그만뒀다라는 얘기도 있고, 뭐, 해고된 가것 같다라는 얘기도 있습니다. 어 이렇게 계속 일을 했는데 이 가족들은 빈곤에서 벗어나지 못한 모양입니다 결국 사채에 손을 댔는데 그게 5천만 원 정도였다라는 거죠 네. 사실 뭐 은행에서 빌릴 수 있었다면 이게 그렇게 뭐 손도 못쓸 만큼의 돈도 아니었을 것 같은데 이게 좀 안타까운 일인 그런 상황입니다 그래서 발견 당시에 이 아빠는 아들을 안고 또 엄마는 딸을 안고 숨진 상태였다고 합니다 이 아이의 아빠는 이 자신의 부친에게 뭐 전날 전화를 해서 뭐 어린이날에 아이들을 데리고 찾아뵙겠다 뭐 이렇게 약속을 하겠다고 했는데 아, 결국 이제 가지 못하게 됐습니다. 음,
2: 그렇군요. 아이고 참. 그 어, 다음 뉴스 가겠습니다. 청년 빈곤 문제에 대해서 우리 사회가 너무
3: 무심했던 것으로 볼수 있는 통계가 나왔다고요? 네, 오늘 아침 한국일보에 관련 통계가 있었습니다. 이 젊은 근로 연령층의 이 빈곤율이 상승한 것으로 나타났다라는 보도인데요. 어 일단 이 국민 전체적으로 상대 빈곤율이 다소 높아지긴 했습니다. 이 한국보건사회연구원에 따르면 어 지난해 2분기 개인이 마음대로 처분할 수 있는 소득 그러니까 가처분 소득을 기준으로 이 전체 국민의 상대 빈곤율이 15.7%로 나왔습니다. 2017년 같은 기간에 비해서 0.8%포인트 높아진 수치입니다. 이 상대 빈곤율이라는 네. 것이 이 중위 소득의 50%. 그러니까 이 소득별로 뭐 1등부터 마지막까지 1렬로 쭉 세웠을 때딱그 네. 중간에 있는 사람의 반도 못 버는 사람. 네. 아, 그러니까 전체적으로 그 전체적으로 봤을 때 중간에 있는 분의 거기에 50%. 네, 거기에 50%밖에 어. 못 버는 사람. 이 기준입니다. 이게 2018년 이 4인 가 4인 가구 기준으로 이월 소득 226만 원 정도의 사람들이 해당한다라고 하는데요. 네. 어, 주목되는 것은, 뭐, 물론 이 빈곤층의 상당수가 노인층이기는 합니다만, 이 노인 빈곤층 같은 경우에는 조금씩 비율이 감소하는 모습을 보이고 있는 반면, 이 청장년층의 빈곤율이 상승하는 추세라는 점입니다. 그러니까 일하는 나이인데 뭐 일을 하고도 빈곤에 시달리거나 뭐 일을 할수 있음에도 하지 못해서 이 빈곤에 시달리고 있다라는 의미인데요 네. 이 노인층 같은 경우는 그래도 이 기초연금 같은 좀 여러 사회보장 제도가 계속 확대가 되고 있는 좀 그런 상황인데 이 청년층 같은 경우에는 그게 잘안 되고 있습니다 그니까 지난해 이 국회 예산심사 과정에서 뭐 취업 성공 패키지라든지 음. 뭐 청년 내일채용공제 청년구직활동지원금 이 청년 추가 고용장려금 뭐 이런 청년지원예산이 모두 삭감이 된채 예산안이 통과가 됐습니다. 전문가들은 특히 무엇보다 청장년층들에게는 실업으로 인해서 소득단절이 일어났을 때 현금급여, 고용서비스를 제공하고 을 다음 일자리로 안정적으로 이동하게 하는 고용안전망 강화가 중요하다. 이렇게 지적을 하고 있는데요. 지금 국회가 지금 저렇게 개점 휴업할 상태인가 좀 걱정이 네. 좀 나오고 있는 상황입니다. 어,
2: 지난 5월 2일이었죠. 그 당정청이 모여서 청년정책조정위 신설하겠다고 했는데 여기에 대해서 잠시 뒤에 좀 짚어보도록 하겠습니다. 네. 그리고 저도 오늘 출근하면서 기름 넣고 왔거든요. 네. 가득 채워놓고 왔는데
3: 유류세 내일부터 좀 복구되죠? 네, 그 저도 몰랐다가 예. 어제 모르고 마침 기름을 넣었는데 <웃음> 어. 네, 내일부터 이제 유류세가 조금 복구가 됩니다. 어, 지난해 11월 이 정부가 유류세를 15% 정도 내렸는데요. 네. 6개월간 시행했으니까 이제 단계적으로 유류세를 원상 복귀시킨다라는 방침입니다. 뭐 원래 예정돼 있던 네, 인상이고요. 예, 당장 내일부터 유류세 인하 폭이 15%에서 7%로 네, 8% 포인트 정도가 낮아집니다. 15% 인하했던 것을 바로 복구시키는 것이 아니고 네, 중간에 다리 하 한시적으로 네. 다리 하나 놓은 거군요. 그렇습니다. 7%를 인하한 상태에서 기름을 팔게 되는데. 어 이렇게 되면 리터당 휘발유 65원, 경유 46원, LPG 부탄이 한 16원 정도가 오를 것으로 보입니다. 그래서 최근 전국 주유소 휘발유 가격이 한 1,400원대 후반대에 진입한 것을 감안하면 이 휘발유 가격은 한 1,500원대 이상으로 올라갈 것으로 보이고 이 서울 지역은 아마 1,600원대 요금이 될 가능성이 높은 상황입니다. 네, 한편 이 지난해 11월 시행된 유류세 인하가 음. 완전히 복원되는 시점은 네. 9월 1일입니다. 알겠습니다. 사건 사고도 좀몇건 있었다면서요? 네, 이거 어제 저녁 7시경 이 전남 영암군 영암함 읍 도로에서 51살 김모 씨가 몰던 SUV 승용차가 가드레일을 받고 전복되는 사고가 벌어졌습니다. 사고로 운전자 김 씨가 숨졌고요. 함께 타고 있던 이 남편을 포함해 다른 가족 3명은 병원으로 옮겨져서 치료를 받고 있습니다. 나들이를 갔다가 돌아오는 길이었다고 알려져 있고요. 이 경찰은 김 씨가 이 진로를 변경하던 다른 차량을 피하려다가 이 사고가 났다 이런 목격자 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다. 오늘 새벽 0시 40분께는 전남 진도군 의심면 한 편도 1차선 도로에서 29살 박모 씨가 몰던 승용차량이 마주오던 택시를 들이받았습니다. 이 사고로 택시기사 A씨 그리고 승객 2명이 크게 다쳐서 병원으로 옮겨졌으나 숨졌고요. 택시에 타고 있던 또 다른 남성 그리고 승용차 운전자는 중경상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다. 택시에 타고 있던 사람들은 일가족이었다고 하고요 네. 승용차 운전자 박 씨는 음주측정 결과 혈중알코올농도 0.08 어. 네, 면허정지 수준으로 나왔다고 합니다 어 그리고 어제 낮 12시 30분경에는 이 강원도 속초시 설악산 국립공원에서 이 케이블카가 고장나서 상행선과 하행선 모두 운행이 중단됐습니다 예. 다행히 사고가 났을 때 케이블카에 타고 있던 사람은 없었는데 어. 어 케이블카를 타고 이미 올라간 분들이 계셔서 이분들이 한 2시간여 정도 고립이 됐다고 라 하고요 어제 저녁 6시 20분에는 부산 사상구 백양산의 등산로에서 불이 나서 30분 만에 꺼졌습니다 뭐, 다친 사람은 없었고 이미 160제곱미터가 불에 탔다고 라 합니다 네 러시아에서 비행기 사고 소식이 있었어요. 네. 현지 시각으로 어제 저녁 6시 이 모스크바 세레메티예보 공항을 이륙해서 무르만스크로 향하던 러시아 아에로플로트 소속 여객기가 이회항을 요청한 뒤 비상착륙을 하다가 화재가 발생했습니다. 어이 여객기에는 승객 73명 그리고 승무원 5명 등 모두 78명이 타고 있었는데요 네. 현재까지 알려준 바에 따르면 승객 40명 승무원 1명 등 41명이 숨진 것으로 알려졌고 이 부상자가 많아서 사망자 수는 더 늘어날 수 있다고 라 합니다 여객기는 이륙 직후에 모스크바 인근 상공을 선회하다가 급격히 고도를 낮춘 뒤 관제탑에 비상착륙을 요청을 했는데 여객기가 벼락을 맞은 것으로 알려지고 네. 있습니다 네. 그래서 이륙할 때부터 기체배선 개통에서 바라가 있었다라는 주장도 제기가 된 상태이기 때문에 음. 항공당국은 여러 가능성을 열어놓고 사고 원인을 조사하고 있습니다. 알겠습니다. 이 소식까지 듣겠습니다. 방금 뉴스
2: 정상근 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
4: 네, 어린이날 연휴의 마지막 날인 만큼 집으로 돌아가는 차량들로 고속도로 정체 심하겠는데요. 이미 오전 동안 정체가 빠르게 늘면서 최대 정체는 오후 5시에서 6시 사이에 보이겠고요. 자정을 가까이 하면서 대부분의 정체 풀릴 것으로 예상됩니다. 중앙고속도로 춘천 쪽으로는 먼저 대저분기점에서 초정 사이와 또 동명휴게소에서 다부터널 사이로 정체되고 이후 충청권에서는 남제천에서 제천분기점 사이로도 더딘 흐름 이어집니다. 더 가서 치약 4터널에서는 사고가 났고요. 전 시간 남원주 부근에서도 사고가 있었기 때문에 치약 4터널에서 남원주 사이로 속도 많이 떨어져 지납니다. 청주 영덕강고 속도로 청주 쪽으로 회인 부근에서는 어제 오후 6시쯤 토사가 쏟아지는 사고가 있었는데요. 아침까지 전차로가 막혀있었지만 지금은 1차로 소통이 가능해졌습니다. 다만 보은 나들목부터 정체심합니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부.
5: 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네 어제가 97번째 맞는 어린이날이었습니다. 어린이 인격을 존중하고 마음껏 배우고 놀수 있는 권리를 줘야 한다면서 만들어진 날이죠 자 오태훈의 시사본부 많은 분들과 함께 저희가 인터뷰를 하고 있습니다만 아마도 스튜디오에 온 가장 최연소가 아닐까 싶어서 오늘 좀 어린이들이 생각하는 우리 정치는 어떤가에 대해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 많은 분들께서 아마 이 학생을 기억하고 있을 것 같은데 정치인을 꿈꾸고 있는 정치영재 명준석 학생과 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오세요.
5: 네 안녕하세요.
2: 예. 라디오 스튜디오에 나와 보신 적 있으셨어요?
5: 어, 그전 영재학구단을 찍을 때방송국에 네. 와온 적은 있지만 음. 라디오 스튜디오에 온 적은 없었습니다.
2: 그러니까 명준석 학생이 SBS의 영재 발굴단에 출연을 했었죠. 네네. 어, 그때 어떤 영재로 나오신 거예요?
5: 그때 정치영재로
2: 나왔어요. <웃음> 정치영재로 나왔어요. 맞아요. 네네. 자 우리 청취자분들을 위해서 간단하게 자기소개부터 좀 해주세요.
5: 네 안녕하세요. 저는 어 13살 초등학교 1학년 국민을 위한 정치인을 꿈꾸는 명준석이라고 합니다
2: 국민을 위한 정치를 꿈꾸, 꿈꾸고 있어요? 네네 언제부터 정치인이 되겠다고 꿈을 꿨어요?
5: 어 저는 제가 초등학교 1학년 때 네. 2014년에 어, 세월호 사건이 있지 않습니까
6: 예. 근데
5: 저는 그런 안타까운 사건을 뉴스에서 보고 음. 어 다시는 이런 안타까운 일이 우리나라에서는 없어야 된다는 생각이 들어서 예. 그때부터 정치인을 꿈꾸게 됐습니다
2: 아 단순히 꿈꾸는 것과 정치에 대해서 관심을 갖는 건 차이가 있잖아요. 네네. 그래서 정치에 관심을 더 갖게 됐어요?
5: 네네. 어. 어, 그전에도 관심이 있었지만 네. 그때 이후로 좀더 적극적으로 뉴스도 어. 보고 그렇게 된것 같습니다.
2: 그럼 어린이가 정치에 관심을 갖고 있으면 어떤 것들을 더 챙겨보거나 어, 살펴보게 돼요?
5: 저는 뭐 뉴스를 보거나 예. 어, 신문을 많이 보거나 아니면 뭐 진짜 궁금한 게 있다면 어. 뭐 책으로도 찾아보기도 합니다.
2: 아, 그래요? 네네. 뉴스를 보세요?
5: 네, 뉴스를 네. 어, 매일매일. 줄,
2: 매일매일? 네, 네. 어, 어려운 영어들을 많잖아요, 뉴스 보고 있으면. 네, 네. 그러면 그런 어려운 영어가 나올 때는 어떻게 하세요?
5: 그런 거뭐 인터넷에서 찾아보거나 음. 뭐 그렇게 합니다. 아, <웃음>
2: 그런군그 <웃음> 영재말굴단 나온 걸 제가 봤어요. 네, 네. 네. 거기 보니까 그 침대 위에 네, 네. 역대 대통령 사진을 쫙 붙여놨더라고요. 네, 네. 그리고 선거 때 지난 그 대선 때 받았던 홍보물 같은 것들도 꼬박꼬박 모아놓고 그러던데 왜 그런 거예요?
5: 어 저는 우선 대통령님들 사진을 어, 둔 이유는 그거는 이제 어, 제가 역대 대통령님들 에서 음. 잘하신 점이나 약간 아니면 아쉬웠던 점이나 네. 그런 점들 보면서 어좀 잘하신 점들이나 업적들은 음. 제가 본받고 예. 어좀 약간 아쉬웠던 점들은 제가 네. 나중에 정치에 대해서 본받아야겠다 그런 어. 생각. 아재 나중에 정치에 대해서 예. 보완해야겠다. 보완해야 되겠다. <웃음> 네 죄송합니다. 그런 생각으로 예. 어 붙여놓은 거고요. 예. 어 그리고 홍보물은 네. 이제 어 제가 생각하기엔 요즘에는 이제 공약도 별로 안 보시고 음. 그냥 대충 찍으시는 분들이 계신 것 같은데 예. 저라도 이제 홍보물들을 제대로 봐서 공약을 제대로 보고 어. 뽑아야 된다는 생각으로 예. 홍보물들을 남겨놨습니다.
2: 어 선거권은 없잖아요.
5: 네 저한테 선거권은 없지만 그래도 어, 어 제가 공약 들를 보면서 다른 예. 사람들한테 뭐이 후보자는 이 공약을 내세웠다 뭐 이런 것들 얘기하면서 어. 조금이라도 선거를 좀더 이제 좀더 활성화하고 예. 좀더 많은 분들이 선거에 참여하시게 어. 했으면 돼서
2: 어른들이 선거에 참여를 해도 정작 공약 같은 것들 잘안 보고 찍는 경우가 참 많이 있습니다. 네.
5: 그런데
2: 그분들께 어이 후보는 이런 공약이 있어요라는 걸 꼼꼼하게 자기가 보고선 말씀해 주신 거예요? 네네. 네. 어, 그러면 어, 지난 대선 때 네. 2017년 이제 5월에 대선이 있었잖아요. 네. 그때 이런 좀 황당한 공약이다, 아니면 이런 건참 좋았던 공약이다 같은 것들 말씀하실 수 있을까요?
5: 어, 우선 황당한 공약들을 말씀드리자면, 네. 어, 약간 그때 당시에 이재호 후보님께서
2: 이재호 후보, 네, 예, 예.
5: 어그 대통령을 이제 공약이나 개헌이나 그런 음. 공약들을 내세 주셨는데 그런 것만 하고 네. 바로 어, 사임하시겠다라고 말씀하셨는데 구공약을 어. 그 보고 예. 어, 대통령님 임기가 지금 5년이지 않습니까? 근데 5년은 그래도 채워야 된다고 생각을 하는데, 음. 어 공약만 지키시고 사임을 하시는 건좀 아니다 싶어서 그분이 좀 황당하긴 했습니다.
2: 자 <웃음> 그렇군요. <웃음> 네. 그러면 어 이런 공약은 참 의미 있는 공약 같다라고 꼽을 만한 건 어떤 걸 말씀하실까요?
5: 어 의미 있는 공약이라면 음. 어 약간 뭐 좋은 점도 있고 안 좋은 점도 있을 수 있지만, 네. 어그 문재인 현재 대통령님께서 네. 어, 후보 시절에 예. 어, 2020년까지 최저임금을 뭐만 원까지 올리겠다. 그런 음. 공약을 내셨는데 네. 그 부분이 좀 어, 그래도 괜찮았던 것 같습니다.
2: 아만원 최저임금을 하겠다라고 네. 하는 그 정책이 마음에 들었었어요. 네.
5: 어,
2: 그러면 거기서 조금만 더. 질문을 드려볼게요. 네. 최저임금과 관련해서는 지난해부터 상당히 많은 논란이 있어요. 네, 최저임금 그렇죠. 때문에 경제가 더안 좋아졌다라고 네. 하는 것이고 또 한편으로는 소득 재분배 때문에 최저임금은 꼭 해야 된다라는 다양한 의견이 있는데 네. 그럼 그 의견들이 나올 때좀 찾아보거나 아니면 <웃음> 어, 준석학생의 의견도 좀 있을 것 같고요.
5: 어, 저는 뭐 논란이 있는 거는 뭐 당연하다 그렇게 어. 생각을 했습니다. 그런데 이제 저제 생각에도 어. 이제 약간 약간 노동자 분들이나 그런 분들께서는 좀 그래도 월급을 좀더 받으셔서 음. 어, 어그 삶에 좀 조금이라도 좀더 여유가 생겨서 좋은 것 같지만 좀 자영업 일을 하시는 음. 작은 가게 사장님 분들께서는 이제 경제적인 부담이 되실까 봐 걱정도 돼서 어. 약간 그랬습니다.
2: 아, 그래요. 정취자399 <웃음> 하나 번 쓰시는 분께서 참 바른 똑똑한 어린이네요. 국회에서 지금 이 방송을 청취하고 있으면 좋겠습니다. 기분 좋아지네요라는 의견도 보내주셨고 2867님께서는 이 학생, 명준석 학생입니다. 지금 대통령 후보로 나와도 당선 유력할 것 같은데요. 무럭무럭 잘 자라서 <웃음> 네. 좋은 정치인이 되어주세요라고 의견 보내주셨어요. 실시간으로 지금 명준석 학생의 어 말을 듣고서 네. 청취자께서 지금 반응을 보여주고 계시는데 우리 학생들 보통 보면 지금 6학년이잖아요. 네. 학원도 많이 다니기도 하고 네. 공부 많이 해야 되고 또 하고 싶은 건 게임 같은 거 많이 하고 싶다고 얘기를 해요. 아... 어, 주변에 있는 친구들이 그런 얘기 안 해요?
5: 네, 무슨 <웃음> 게임 얘기를 좀 많이 한다든지 음. 아니면 이제 어뭐 제가 어 저는 게임을 안 하거나 그러니까 네. 뭐 게임 얘기라든지 뭐 정치 얘기는 하는 아이들이 거의 없고요.
6: 그러니까요. 그래서
5: 뭐 친구들이 저한테 음. 어~ 너 정말 특이하다 약간 그런 식으로 얘기를 좀하는 적이 많습니다
2: 예, 그럴 때는 뭐라고 얘기를 해요
5: 그럴 때는 뭐 <웃음> 나는 이거는 뭐 국민의 음. 기본적인 의무로 생각해 네. 이렇게 대답할 때도 있고요 음. 어~ 미래 대통령이 되거나 정치인이 돼서 세상을 네. 바꿔달라는 말을 한 친구도 있어서 음. 어~ 제가 어~ 정치인이 되도록 일단 노력을 해보겠다 그렇게 답변도 했습니다
2: 정치인이 돼서 세상을 바꾸겠다라는 것은 그만큼 정치인이 그 정도의 역할을 할수 있다는 거 아니겠어요?
5: 네. 어,
2: 그렇습니다. 어린이날 맞아서 저희 시사본부에서 정치인 되기를 꿈꾸는 정치영재 명준석 학생과 함께 말씀 나누고 있는데요. 정치인이 되기 위해서 특별히 좀 노력을 기울이고 있는 부분이 있어요?
5: 네. 우선 저는 어, 우리나라 예전에 있었던 일들을 네. 보고 어, 저희가 약간 뭐 지금 정치에서 이럴 땐 이렇게 해야겠다. 그런 어. 생각을 해야 된다고 생각을 해서, 예. 저는 지금 이제, 어, 옛날에 있었던 일들에 대한 뭐 영상들을 보고, 어, 어 뭐거나 아니면 책을 찾아보고, 예. 이제 그거를 뭐 노트나 그런데 정리를 해서, 어. 어, 그런 것들을 보고 제가, 아, 이럴 땐 이렇게 해겠구나 또는 이제 제가 미래 정치인이 돼서 이런 정책들을 해봐야겠구나. 어. 그런 생각들을 해봅니다.
6: 예,
2: 역사는 반복된다고 하거든요. 네네. 지금의 여러 가지 논란이라든가 서로가 싸움이 발생을 했을 때 과거에도 그런 경우가 있었던 적이 참 많았어요. 네네. 그런 것들이 <웃음> 보여요? 그 옛날 것들을 보면?
5: 음, 네. 확실히 좀 완전 비슷하고 어. 보이는 것 같습니다.
2: 어떤 것들이 비슷했어요? 대표적으로
5: 예전에 붕당정치가 조선시대 있지 않았습니까?
2: 붕당정치. 네. 그게 예예.
5: 지금 어 국회에서 있는 뭐 여러 가지 일들에 대해서 음. 그거는좀 비슷한 것 같습니다.
2: 아, 그래요? 지금 저희가 어떤 뭐 큐시트를 짜거나 아니면 질문지를 뭐 대략적으로는 좀 드리긴 했지만 제가 그때그때 질문을 드리는데 다 답변을 하는 거 보니까 정말 정치에 관심 참 많이 있구나라고 생각을 하고 헌데 또 한편으로는 너무 정치에만 많이 관심을 갖는 건 아닌가 우리가 커가면서 다양한 분야의 것들을 많이 좀 보고 배웠으면 좋겠다는 생각이 들거든요 네네. 그런 아저씨의 생각에 대해서는 어떻게 말씀하실까요?
5: 어, 저는 뭐 물론 정치에 관심이 가장 많고 가장 네. 많이 찾아오긴 하지만 음. 그래도 여러 분야로 책을 많이 읽고 네. 어, 뭐 그런 부분에 대해서 좀 알아보고 시간이 어. 남을 때는 그러려고 노력하는 편입니다
7: 아 그래요?
2: 배우는 과목에 정치는 없어요? 네 그렇죠. 그렇죠 그럼 학교에서는 어떤 과목 제일 좋아해요?
5: 저는 뭐 역사를 제가 역사에도 지금 지금 정치에 대해서 생각을 하느라고 역사에도 음. 관심이 많은데 네. 어 역사를 지금 배우고 있는 사회에 가장 어, 어 좋은 것 같습니다.
2: 아. 혹시 집안에 정치인이 있어요?
5: 아니요. 집안에
2: 정치인이 있군요 최근에 학교에서 학생회장 됐다고요?
5: 네. 학생회장 됐습니다.
2: 학생회장에왜 출마한 거예요?
5: 우선 전 학교도 음. 어 나라는 이 우리나라는 이제 큰 사회지만 네. 학교는 작은 사회라고 저도 생각하기 때문에 어. 학교에서 이제 뭐 공약을 잘 지켜보고 이런 거를 하면서 일종의 훈련 연습을 하면서 음. 나중에 이제 정치할 때 도움이 될것 같아서 나가보기도 했고요. 예. 어, 두 번째 는 이제 우리 학교를 조금이나마 공예, 좋은 공약들을 실천해서 음. 이제 우리 학교를 조금이나마 좀 좋은 학교를 만들고 싶어서 나갔습니다.
2: 아 그래요? 네. 어떤 공약을 내걸었어요?
5: 어 저는 우선 깨끗한 학교로 만들겠다. 아하. 그리고 이제 어 제가 소통 능력이 좀 좋다고 생각해서 예. 소통 능력 을 이용해서 어 친구들 고민을 상담해주겠다는 말도 했고 음. 또 이제 우리 학교를 좀 완전 화합하는 학교를 만들어 보겠다 그렇게 네. 얘기도 했습니다.
2: 어, 후보가 몇 명이나 왔었어요?
5: 어 저희는 후보가 어세 명이 나왔습니다, 저를 포함해서.
2: 세 명이 나왔고, 어. 그러면 뭐 선거 이제 치르기 위해서 지지 같은 것들 호소하고 치, 친구들 만나고 정견 발표를 하고 이런 것들다 했어요.
5: 네, 다 했습니다.
2: 어 그때는 좀 웅변적으로 좀 얘기를 하거나 이럴 수도 있잖아요.
5: 네, 근데 뭐 저는 그때 음. 어 제가 공약을 막. 열정적으로 막 그렇게 얘기를 하는 것보다는 네. 제공약을 소신있게 잘 말하고 어. 그런 거지 좀더잘 통할 거란 생각해서 어. 최대한 좀 차분하고 침착하게 예. 어, 발표를 했습니다.
2: 아, 그래요? 그러면 아저씨가 한 30초 정도 시간을 드릴게요. 네. 그때 그 학생들에게 어, 학생회장 명중, 명준석을 뽑아주세요라고 외쳤잖아요. 네. 그거 잠깐만 좀 얘기해 줄수 있겠어요? 지금?
5: 아, 지금요? 예, 예. 어, 시, 여러분 안녕하십니까? 저는 어, 이번에 어, 정교회장 후보로 나온 명준석이라고 합니다. 네. 어, 저는 어, 워낙 영재발단에 나가서 어, 음. 정치에도 관심이 많고 그렇기 때문에 저는 제가 학교를 바꾸기도 뭐좀 음. 어, 쉽게 바꿀 수 있을 거라 생각을 합니다. 그래서 음. 제가 국민들 세 가지를 준비해봤습니다. 첫 번째는 어제 최대한 깨끗한 학교를 만들겠습니다. 어, 저는 요즘에 길거리나 복도에 갈 때마다 어, 가끔씩 쓰레기들이 바닥에 떨어지는 걸볼 때가 있는데 전 그럴 때마다 마음이 아파서 저 혼자라도 음. 청소를 최대한 하도록 노력하겠습니다. 그리고 두 번째는 저는 어, 제 소통 능력을 이용해서 친구들의 고민을 상담해 주겠습니다. 어, 저는 어, 제가 비록 부족할 수도 있지만 친구들의 고민을 최대한 상담해 줘서 제가 여러분의 고민이 해결이 되도록 노력하겠습니다.
8: 예, 여기까지 들을게요.
2: <웃음> 아, 그렇게 해서 이제 학생회장 됐고 그 네. 공약을 잘 지켜가고 있어요,
6: 지금?
5: 아, 네, 저는 지금 어 음. 친구들 고민을 최대한 잘 상담을 주고 있고요. 예. 어, 학교도 뭐 가끔 쓰레기가 떨어져 있을 때는 음. 어, 최대한 뭐 줍기도 하고 좋은 음. 자라도 뭐 어, 봉사를 하고 있습니다.
2: 네. 커서 정치인 된다고 했잖아요. 네. 명준석 학생은 어떤 정치인이 되고 싶어요?
5: 저는 진짜 제가 처음에 어 나왔을 때 말씀드렸지만 진짜 국민을 위한 음. 어 정치인이 되고 싶습니다. 저는 뭐 겉으로만 국민을 위해 일하겠습니다. 그런 게 아니라 음. 어 속으로도 마음속으로도 음. 완전히 국민을 위해 좋은 정책을 만들고 또 국민분들의 의견도 충분히 들으면서 어, 그런 정치인이 되고 싶습니다.
2: 네. 3288님, 명준석 학생 앞으로도 정치 공부 열심히 하고, 정치에 관심 없는 또래 친구에게도 정치에 대해 많이 알려주세요 라고 보내주셨고요. 248님, 명준석군이 생각하는 좋은 정치란 이렇게 질문 주셨거든요. 네. 어, 명준석군에게 정치란 무엇인지 끝으로 어, 말씀해 주세요.
5: 제가 생각한 정치란 뭐, 저에게 정치란 이 그, 저의 미래이자 음. 저의 목표인 것 같습니다. 예. 어그 이유는 이제 제가 정치인이 꿈이고 워낙 음. 그러기 때문에 제가 이 정치인이란 목표를 향해서 달려가고 네. 있기 때문에 참그 음. 부분이 되게 흥미롭고 앞으로도 저더 노력할 겁니다.
2: 네. 아 어, 오늘 저희 시사본부에서 어린이날 맞아서 정치인을 꿈꾸는 명준석 학생과 말씀을 나눴는데요. 글쎄요. 제가 그때까지 뭐할수 있을 것 같지는 않지만 그렇게 된다고 하면 네. 나중에 정치인 명준석 씨와 함께 다시 한번 인터뷰할 수 있는 그날 기대를 하도록 할게요. 네. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다.
9: 헤드라인 뉴스입니다. 미 cnn 방송이 북한의 지난 4일 발사체 발사 당시 위성사진을 공개하며 이 발사체는 단거리 미사일로 보인다고 전했습니다. 고노드 트럼프 미국 대통령이 중국산 수입품의 관세를 추가로 부과하겠다고 위협하고 중국이 이에 반발, 협상 취소를 검토하는 것으로 알려지자 오늘 중국 주요 증시가 개장 직후 급락했습니다. 고노다로 일본 외무상이 강제 준용 문제와 관련해 한국 정부의 대응이 일본 기업의 실제 손해를 발생시키면 신속히 대항 조치를 취할 것이라고 강조했다고 NHK가 보도했습니다. 러시아 모스크바의 국제공항에 비상착륙을 하다 불이 난 러시아 여객기에 승객 78명 가운데 40여 명이 숨졌다고 노이터통신이 보도했습니다. 서울 아파트 평균 매매가가 석달 연속 하락하며 8억 원 아래로 내려갔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정연나였습니다.
7: 오태우의 시사본부
2: 네 앞서 소개해 드렸습니다만 더불어민주당과 정부, 청와대, 당정청이 청년정책을 종합적이고 체계적으로 추진하기 위해 컨트롤타워를 설치하기로 뜻을 모았습니다. 국무총리실 산하의 청년정책의 컨트롤타워 청년정책조정위를 신설하겠다고 발표를 했는데 여기에 대해서 우리 청년들은 어떤 입장을 갖고 있을지 직접 들어보는 시간 오늘 갖겠습니다. 청년유니온의 김병철 위원장 자리에 계셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예, 먼저 자기소개와 함께 청년유니온에 대해서 좀 네. 소개해 주시죠.
8: 네, 안녕하세요. 예 안녕하세요. 김병철이라고 하고요. 청년유니온 위원장 맡고 있습니다. 어 저희 청년 유니온은 2010년에 만들어진 청년 세대 노동조합이고요. 네. 가입 조건은 15세부터 음. 39세까지입니다. 음. 나이만 그렇게 된다면 누구나 다 가입할 수 있고요. 네. 어저 저희 저임금 불안정 노동을 전전하는 청년들의 노동 문제를 좀 드러내고 음. 다방면에 해역책 모색하고 있고요. 일터박 실업 문제를 비롯해서 삶의 총체적 문제를 겪고 있는 것이 청년 세대다 보니까 네. 또 학생들과 구직자들에게도 조합원의 권리를 보장하고 있습니다. 음.
2: 앞서 말씀드린 것처럼 청년정책조정위원회가 설치돼서 이제 가동되게 됩니다. 이런 그 당정청이 모여서 청년기구를 하는 것을
8: 구성하는 배경은 뭐라고 보세요? 어, 예. 뭐, 이제 많이 이제 언론에서 나왔지만 이게 장기화된 어떤 저성장 국면과 노동시장의 불안정성으로 인해서 좀 불평등 문제가 청년 세대를 중심으로 좀 심각해지고 있습니다. 그래서 좀 기존에 좀 방식으로는 청년 문제를 해결하기가 좀 쉽지 않다는 것이 좀 한국 사회에서 끊임없이 확인되어 왔는데요. 네. 보다 획기적인 어건 정책과 그런 시도가 좀 필요합니다. 그래서 2017년 좀 가을부터 청년인을 유 비롯한 수많은 청년단체들이 어떤 청년기보법 법 재정이라든지 어떤 정부 부처의 청년 정책 조직 수립과 조정 등을 위한 체계가 필요하다. 좀 이런 걸 끊임없이 요구해 왔고 이런 배경화에 당정청이 좀 요구를 일정 받아 안았다라고 볼수 있을 것 같습니다. 그러니까
2: 청년들의 요구를 당정청이 수용한 것으로 인식을 하고 계시네요.
8: 네, 근데 모든 걸수용했다고는 하지만 그 시작에 물꼬를 텄다라고 아. 볼수 있을 것 같습니다. 예.
2: 이 청년 정책 조정 위또 청년 정책이라고 하면 좀 모호하거든요. 예, 예. 여러 가지 뭐 기구들로 좀 구성되어 있다고 들었는데 각각의 기구가 어떤 일들을 한다고 해요.
8: 어, 일단 첫 번째로 청년 정책 조정 위원회는 그각 정부 부처별로 쪼개져 있는 청년 청년 관련한 어떤 정책들을 총적으로 조정하고 정책을 보다 좀 효과적으로 추진하기 위한 어, 총리실 산하의 어, 컨트롤 타워다라고 예. 볼수 있고요. 청년 정책 관실은 청년 단체를 비롯한 시민 사회와 소통해서 당사자들의 의견을 충분히 수렴하는 시민 사회 수석실 산하의 어째 정책관실이다라고 볼수 있을 것 같고요. 청와대에. 네. 그리고 민주당의 어쩐 청년미래연석회의는 행정을 서포트하고 청년의 정치참여와 청년기본법 비롯한 청년관련 입법을 담당하는 역할이다라고 음. 볼수 있습니다. 예, 그러니까
2: 청년정책조정위가 있고 청년정책관실. 예, 예. 이 청와대 안에 있는 곳이고 예, 예, 예. 또당 민주당 쪽에는 청년미래연석회의가 청년, 예. 있는데 청와대 청년정책관실이면 여기에도 청와대 에 직접 들어가는 거아니까요 그렇죠, 그렇죠. 예. 어, 누가 갈까에 대해서 관심도 많이 쏠리기도 예예. 하고 이게 비서관이면
8: 상당히 직급도 높은데 관한도 예예. 세고. 예, 예, 예. 그 여태까지는 좀 청년들을 위한 좀 정책이라는 것이 각 정부 부처별로 좀 기존의 공무원들이 네. 좀 알아서 추진하는 방식이었기, 방식이었기에 좀 추진된 동력과 어떤 효과성이 담보되기가 좀어렵습니다이 청년 정책이라는 것이 그런데 발표했듯이. 청와대 일급 비서관으로 좀두겠다라고 하고 그런데 이것이 아, 또 일급
2: 비서관으로 예예예, 예, 예. 언론에서
8: 그렇게 지금 나오고 있고요. 예. 이게 어저 일급 비서관이라는 것이 청와대 내에서 수석 비서관 다음으로 권한을 행사할 수 있는 자리라 상당히 어느 정도 좀 영향력을 미칠 수 있는 자리이기도 합니다. 그런데 저희가 중요하게 좀 생각해야 될 것이 좀 형식적으로 두는 것만이 아니라 좀 실질적으로 효과성을 담보하기 위한 추진 노력과 추진이 필요하다. 그러면 당정척이 적극적으로 소프트하고좀 같이 노력하는 부분 이 필요하지 않을까 싶습니다.
7: 네.
2: 우리가 어떤 뭐 기구를 만든다거나 네. 앞으로 무언가를 하겠다라고 장치를 둔다거나 정책을 만든다고 네. 했을 때 처음에는 어, 이거 신설되면 좋겠다라고 얘기하지만 그쵸. 시간이 지나고 나고 네. 뉴스가 좀잘 등장하지 않으면 관심도도 없어지고 네. 언제 무슨 일을 했는지 기억이 나지 않는 경우도 많이 있습니다. 네. 좀 청년들의 경험이라든가 의견 같은 것들이 반영될 걸로 보세요. 기대하세요. 어, 예,
8: 말씀하신 것처럼 그냥 단순히 기구 하나 만들어둔다고 해서 뭐 모든 것이 해결될 수 있다라고 볼 수는 없고요. 어쨌건 청와대와 청, 어쨌건 청와대가 청년 당사자들의 의견을 충분히 좀 수렴하고 음. 청년들이 현 사회를 바라보는 관점을 예민하게 읽어내기 위한 그런 체계적인 좀 과정이 함께 좀 동반이 되어야 한다. 라고 여겨지고요 그런 차원에서 좀 청년들의 당사성 청년 당사성의 어쨌건 관점과 그런 것들을 좀 읽어낼 수 있는 청년 당사자가 좀어쨌비서관에 들어가는 것이 일정 정도 좀 유의미하지 않을까 싶고요 음. 그리고 거기에다가 좀더 보다도 좀 전문성을 함께 갖출 수 있는 인물이 좀 이렇게 들어가서 보다 약간 적극적으로 역할을 할수 있기를 좀 바랍니다 네. 지금 위원장 맡고 있는데 이 기구 실효성은 어떻게 보세요 어~ 좀 어쨌건 저는 이제 저희 청년단체들이 계속 얘기했듯이 기존의 시스템 좀 하에선 좀 청년들의 목소리가 충분히 보장되고 반영되기가 어려운 좀 조건이었습니다. 그래서 좀 정치권 또는 좀 공직사회가 청년들의 목소리를 충분히 반영하면서 정책을 추진하기에 좀 눈높이가 대단히 좀 이질적이라는 것이 좀 계속 확인되고 있는데요. 청년정책의 독자적 기구가 좀 보장됨으로써 좀 이런 것들을 기대할 수 있지 않을까 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 당정청이
2: 모여서 청년기구를 구성한다 이 발표가 나왔을 때 네. 일부에서는 이런 얘기도 합니다 총선이 지금 (1년도) 채 남지 않은 총선형 코플리즘 아니냐 네. 여기에
8: 대해서는 어떻게 보십니까 사실 저는 그런 측면에서 좀 당정청이 좀더 미리 진작에 일찍 움직이지 않았다라는 것이 아쉬움이 큽니다 이것이 어 총선 (1년을) 앞두고 음. 나온 발표인지라 그런 어떤 비판들이 있다라는 거 있는 것 같은데요 좀 결과적으로 성과를 내고 결과로 음. 보여주는 것이 중요한 것 같습니다. 이게 단순히 보여주기식 형식으로만 좀 그친다면 좀 이러한 좀 비판들이 더욱더 사실을 드러맞게 되는 꼴이며 좀 향후에 좀 청년 정책 추진에 좀 약간 동력도 더욱 더 떨어질 떨어질 수밖에 없다. 그렇기 음. 때문에 당정청이 합심해야 되지 않을까 싶습니다. 네.
2: 지난번에 청와대와 시민단체간에 이제 소통 창구 역할하겠다고 네. 을 해서 모임이 있었어요. 네. 당시에도 청 청년, 청년 유니언에서 한 분이 이제 저 청년 유니온이 아니고
8: 전국 청년 정책 네트워크
2: 아 그쪽 다른 단체가 네. 좀 다른가요? 예, 예. 아 그렇군요. <웃음> 그런 청년들이 보면은 청년 기본법이라는 걸 제정해 달라는 요구가 상당히 좀 많이 예. 있더라고요. 예예예.
8: 예, 예. 그 요구하는 청년 기본법은 어떤 거예요? 음 이게 지금 현재 청년 문제를 대응하는 중앙 정부의 체계라 것이 딱 하나의 법이 있습니다. 청년 고용촉진 특별법이라고요. 네. 이 법에서 규정하는 이제 청년이란 취업을 원하는 자로서 규정이 되어 있습니다. 그러다 보니까 취업을 어떻게든지 빠르게 시키는 음. 목적을 중심으로 정책이 설계가 되어 있는데 사실 어저께 청년들이 겪고 있는 문제라는 것이 삶의 전반적 영역에서 매우 다양하게 드러나고 있는데 취업을 원하는 자로서만 규정함으로써 이 정책의 대상자가 굉장히 협소해진다라는 거죠. 네. 그래서 청년 일반을 좀더 규정해서 보다 폭넓고 다양한 정책이 도출되어야 된다. 그래서 청년 기본법이 시급하게 좀 제정돼야 된다라는 것을 저희 청년 단체들이 끊임없이 좀 요구해 왔었습니다. 네. 네. 국회 쪽으로
2: 가볼게요. 네. 국회에서 2030을 위한 법안들 네. 참 많이 만들고 발의를 합니다. 네. 그런데 논의라든가 통과는 안 되고 있는 네. 상황인데. 네. 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 그만큼 이 정치권의 시각이 청년 문제를 제대로 보지 못하고 있던
8: 반증이 아닐까 싶기도 아, 하거든요. 예예, 예. 이게 사실 좀 역설적으로 이제 서울시를 비롯해서 각 지역의 뭐 지방 자치정 어, 지자체들에서는 네. 청년 기본 조례가 자체적으로 좀 통과가 되고 있어요. 어. 그런데 중앙 정부는 어쨌든 되려좀 속도가 떨어지는 문제인 거죠. 이게 특히 청년 기본법 제정에는 여야의 좀 이견도 거의가 없었고 좀 그랬었는데 어, 이것이 통과되지 못하는 것에 대해서 좀 다소 좀 유감스럽다. 라는 좀 얘기를 드리겠고요. 그런데 이것이 좀 지역, 지자체 차원에서 청년 정책을 보다 효과적으로 추진하기도 좀 어렵습니다. 예산도 사실은 떨어지고 음. 없고, 어쨌든 재정 건수 측면에서 그러면 이게 중앙 정부에서 보다 이게 힘이 실려야 되는데 좀 하루빨리 청년기부법이 좀 통과가 돼야지만 좀 보다 좀 성과를 낼수 있지 않을까 싶습니다. 네. 네. 지금 솔직히 청년 문제가 얼마나 심각한지 네. 청년들이 말하는 게 가장 정확할 것 같습니다. 네, 네, 예, 네. 예. 어느 정도의 상황인 거예요? 이게 뭐 한마디로 요약하면 전 청년 문제는 한국 사회 전반의 불평등 문제다라고 규정해도 과언이 아닌 것 같습니다. 불평등. 예, 예. 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 어쨌고 이게 첫 번째로는 이게 뭐 다양한 좀 사례들이 있겠지만 어쨌건 부모의 소득과 자산 소득과 소득과 자산 수준에 따라서 이 청년 세대 삶의 수준도 좀 결정되고 있는 이러한 문제들. 음. 그래서 어떤 사회 진입 전부터 기회의 보장들부터 청년 세대 내 어쨌건 격차가 벌어지고 있고 이것이 메꿔지지 않은 이제 공백 상태에 놓여져 있다. 어 어쩌면 사회 진입 이전부터 이전부터 계급화가 되어버린 문제이기도 하고요. 특히는 어쨌건 치열한 경쟁에 어쨌건 청년들이 계속 휘말리고 있는데 이것이 어쨌건 교육의 비용, 어떤 가계 부채에도 굉장한 좀 영향을 미치고 있고요. 네. 좀 이런 것들 어쨌건 노동 시장에 어쨌건 문제와 같이 좀 맞물려 있는 것 같습니다. 음. 그리고 또 어쨌건 기성 세대가 오래 전부터 불을 늘려왔던 부동산 투기. 이런 것 결과적으로 좀 청년들한테도 엄청난 사실은 부담감을 질문 안겨주고 있고요 이런 상대적으로 자산이 없는 청년들에게는 또 주거권도 박탈당하고 있는 문제가 아닌가 싶습니다 좀더 나아가서 차별과 어떤 혐오의 어떤 사회가 사실은 계속적으로 좀 한국 사회에 이어지고 있는데 네. 이런 것들이 한국 청년들이 굉장히 좀 피로함을 느끼고 있고 음. 심지어 어떤 거부반을 느끼고 있는데 이런 문제들이 같이 함께 해결되어야 해될 필요성이 있다 좀 나아가서 어쨌거나 인구구조가 급속하게 고령화되고 있잖아요 예. 이런 것들이 결과적으로 현 청년 세대가 나중에 노인 세대를 지금보다 지금보다 세배더 부양해야 되는 이런 심각한 문제에도 당면에 있다. 음. 이런 총체적인 한국 사회 문제가 얽혀 있는 것이 지금 청년 세대한테 몰리고 있다라고 저는 생각합니다. 네. 예. 문재인 정부에 대해서 반기를 들고 있는 세대가 20대 남성 이런 얘기를참 <웃음> 많이 하고 있습니다. 예. 어, 왜 그렇다고 보세요? 아, 사실 저도 이제 20대 남성이고 하도 이제 언론에서 20대 남성은 굉장히 이제 문제의 어떤 건 집단으로 규정하다 보니까 아, 이걸 참 당사자로서 이거를 어떻게 좀 생각을 해야 될까 참 이런 고민을 많이 했었는데요. 예. 각종 좀 통계에서도 나타나고 있고 이게 여성을 혐오하고 또 음. 페미니즘에 상당한 반감을 가지고 있는 계층으로서 사실 20대 남성이 좀 떠오르고 있는 것은 좀 사실인 것 같습니다. 이런 좀 그런 문제에 대해서 좀 어떻게 우리가 해결책을 찾아 나가야 될까라고 했을 때 이게 단순히 좀 성별 갈등을 조장하는 방식 그냥 어쨌든 20대 남성이 보수화됐고 문제다. 이러한 논의에만 그쳐선 좀 곤란한 것 같습니다. 제가 아까도 말씀드렸듯이 이 문제는 결과적으로 청년 세대한테 집중되고 있는 어떤 세대 간 음. 그리고 세대 내 불평등 문제가 압축적으로 불, 어, 일어나고 있기에 좀 20대 남성들이 좀 약간 이게 사회권 어건 사회에 서도 뭔가 좀 권리가 좀더 박탈당해서 네. 이런 좀안 좋은 문제로 안 좋은 영향으로 좀 나타나고 있지 않나 좀 싶습니다. 예.
2: 음, 알겠습니다. 자 이번 청년 정책 조정이 신설된다고 해서 청년들이 네. 이 정책 어떻게 보고 있을지 또 평가하고 있을지 살펴봤습니다. 네. 좀 청년 정책이 좀 성공을 해서 예, 우리 예. 청년들이 좀 나은 삶을 살수 있는 그런 사회가 되기를 바라겠습니다. 예, 예. 청년 유원의 김병철 위원장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 예 감사합니다. 예. 잠시 후2부에는 외교 전쟁 준비돼 있습니다. 또 이어지는 정치 구말리에서는 국회 입성한지 한 달. 했다고 하네요. 정의당의 여영국 의원 만나보는 시간 갖도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 이어집니다.
5: 야아왜 점심시간에 뭐하냐. 자야지. 야 그러지 말고 이건 한번 들어봐. 아 뭔데. 지금 당장 라디오를 켜봐, 나른한 어울 게울
6: 시사 토크 쇼 모두가 즐길 수 있고
5: 함께하는 시간, 유쾌하고도 신나는 시사 토크 쇼. 오태원의 시사 본부,
2: 네, KBS 라디오 오태원의 시사 본부, 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 언제나 외교 현장은 전쟁터에 비유되곤 합니다. 우리를 둘러싼 치열한 외교 현장 명쾌하게 정리하고 분석해 주시는 분이죠. 외교 전쟁. 오늘은 전화 연결로 만나보겠습니다. 국립외교원 김현욱 교수 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 네 안녕하세요.
2: 예. 어, 갑자기 토요일 날 오전에 북한이 동해상으로 뭘 발사를 했습니다. 네. 이게 뭐 발사체다, 뭐 탄도 미사일이다, 여러 가지가 분분하고는 있습니다만 이번 북한의 행동 어떻게 보셨어요?
1: 그만큼 북한 내부 상황, 김정은 위원장의 상황이 안 좋다. 어. 아, 뭔가 트럼프 대통령과의 어떤 만남, 대화, 협상에 대해서 상당히 절실하다. 이렇게 보아야 될것 같아요. 네. 뭐 아직까지 북미 간의 입장 차이의 간극은 상당히 큽니다. 네. 어, 제가 지난주 미국에 가서 이제 회의를 하고 돌아왔는데 여전히 미국 내부의 대북 정책은 원딜을 원한다. 어. 한 번에 다 끝내자. 네. 그리고, 어, 비핵화의 어떤 정의. 음. 미국이 계속해서 얘기해왔던 비핵화의 정의를 북한도 동의해야 한다. 네. 그리고 그 비핵화를 이루기 위한 어떤 로드맵에 대해서 북한도 합의해라. 이걸 음. 계속 요구를 하거든요. 네. 그 그러니까 지금 상황과 하노이 회담 전 상황은 완전히 틀려졌어요, 미국 내부에서는.
6: 그러니까
1: 지금 상황에서 북한이 그냥 합의를 해주면, 뭐, 김정은 위원장 입장에서는, 뭐, 핵무기를 가지고, 이것저것 미국으로부터 충분히 다 얻어내고자 하는 그러한 네. 전략과는 맞아떨어지지 않는 거죠. 네. 그래서 지금 김정은 위원장은 트럼프 대통령의 태도 변화를 뭔가 만들어내고 싶은데 안 네. 움직여주고 있고 예. 그러니까 는 뭔가 판을 깨지 않으면서 뭐 미국을 좀 자극하는 미국의 네. 태도 변화를 좀뭐 만들어낼 수 있는 그런 저강도 도발을 한 거라고 봐야 되겠죠.
2: 네. 좀처럼 따라오지 않으니까 어나좀 화났어 뭐 이런 것들을 좀 보여주기 위한 포석이 아닌가 <웃음> 네. 생각이 드는데 한데 이제 좀 당황스러웠던 게 바로 이런 부분입니다. 2009년 대북 제재 결의를 UN 안전보상이사회에서 채택을 했잖아요. 네. 그래서 탄도 미사일 발사하게 되면은 이거 결의 위반으로 추가 제재가 뒤따를 수도 있는 상황이거든요. 네. 이걸 감수했다는 게좀 당황스럽긴 한데.
1: 그, 그러니까 지금, 그, 발사 장면, 그, 사진을 가지고 전문가들이, 그, 러시아의 이스칸데르, 그, 단거리 탄도미사일 아니냐. 이것을, 네. 어, 가지고, 그 기술을 가지고 와서 북한에서 자체 제작을 한거 아니냐. 이거 탄도미사일 아니냐. 그런 전문가들의 분석이 많은데. 네. 아직까지, 그, 한국 정부라든지 미국 측에서는, 그~ 소위 이~ 그~ 탄도미사일이냐 아니냐 여기에 대해서는 정확하게 얘기가 나오고 있지는 않아요 분석 결과가 네. 뭐~ 아직 지금 나오는 거는 결국은 이제 방사포 쪽이 하나 그리고 또 플러스 어~ 쏜 것이 결국은 이게 탄도미사일이냐 아니냐 이건데 어 만약 탄도 미사일이라 하더라도 어 얼마 전에 나온 미국 폼페오 장관의 반응이 상당히 좀 놀랍죠. 예. 어뭐 탄도 미사일이다 아니다 이 얘기는 하지고 안 하지 않고 있지만 결국 얘기를 하는 게 뭐냐면. 미국의 모라토리엄의 대상은 ICBM이다. ICBM이다. 네, 어, ICBM이다. 그리고 단기 거버은 이번에 북한이 쏜 거는 단거리 음. 미사일이다. 그러니까 ICBM이 어,
2: 대륙간 탄도 미사일을 의미하는 네, 거잖아요. 네, 단거리,
1: 예. 장거리 미사일이 미국 입장에서는 중요한 것이고, 음. 어, 그것의 발사가 미국 입장에서는 모라토리엄의 대상인 것이고, 네. 어 그래서 국제적인 경계선을 북한은 넘지 않았다. 어. 그러면서 계속 대화를 희망한다. 이런 얘기를 내놨어요. 예, 예, 예. 아직까지 미국 입장에서는 이것이 탄도미사일이다, 아니다가 중요한 게 아니라 음. 어, 북미 간의 대화를 가로막을 그 정도의 수준은 아니고 그리고 북미 간의 판을 깨고 싶어 한 그러한 의지를 미국도 가지고 있지 않다. 이러한 의사를 분명히 밝혔기 때문에 아직까지는 뭐 모르겠어요. 추후에 또 북한이 어느, 선, 어느 선에 도발을 한다면 그것도 다른 얘기가 될수 있겠지만 아직까지는 미국은 뭐이 정도 발사 때문에 판을 깰 의향은 없다. 이렇게 음. 보입니다.
2: 그, 그 부분인데요. 미국이 신중한 태도를 보이고 있는 것은 네. 그만큼 북한과는 계속해서 대화를 해서 판을 깨지 않겠다는 의도 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 그럼에도 불구하고 원딜을 원하는 것은 좀 모순되지 않을까 싶거든요.
1: 그러니까 제가 보기에는 어그 지금 상황에서 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 네. 서로에 대해서 원하는 목적이 좀 틀려진 것 같아요. 오. 김정은 위원장은 다시 한번 북미 간의 협상을 해서 제재를 풀고 어 뭔가 경제 발전을 이루고 싶어 하는 것이죠.
6: 음.
1: 어 그렇지만 지금 미국이 원하는 것은 원딜을 원하고 어, 뭐 어쨌든 적어도 검증 단계까지는 끝나야 제재를 해제해주겠다. 이러한 입장이기 때문에 네. 북한 입장에서는 이러한 태도를 어떻게 든 변화를 시켜서 원하는 수준의 제재 완화를 이루고 싶어 하는 것인데 음. 과연 미국의 목적이 지금 비핵화일까? 비핵화가 되면 좋겠죠. 북한 비핵화가 되면 좋겠죠. 그런데 네. 과연 그 정도까지 절실하게 미국이 원하는 것인가. 어. 아니면 그냥 북미 간의 대화 협상 판을 유지를 시켜서 예. 북한이 레드라인을 넘지 않도록 어느 정도 매니지만 하고 관리만 하고 통제를 하는 것이 미국의 또 하나의 목적이신, 목적인 이목적 건지 음. 그게 지금은 조금 궁금해 보입니다. 네. 하노이 정상회담 이후로 미국이 북한을 대하는 것이라든지 예. 미국의 대북 정책 목표가 상당히 높아졌거든요. 네네. 어떻게 보면 북한 입장에서는 받아들이기 힘든 그러한 목표를 제시하고 있기 때문에
7: 음.
1: 정말 미국 입장에서 하노이 정상회담 이후에 북한의 비핵화를 현실적으로 추진하고자 하는 것인지 아니면 북한 비핵화에 대해서 상당히 이거는 불가능해 보인다. 김정은이 비핵화에 대해서 의지가 없어 보인다고 판단을 하고 음. 그냥 북미의 협상판이나 대화판을 유지를 하고 어, 최악의 수준을 막아보자 하는 것이 지금 미국의 대북 정책 목표로 새롭게 책정된 것인지, 네. 그거는 좀 생각해서 해봐야 될 문제인가?
2: 그렇게 된 상황이기 때문에 이제 우리 정부의 고민도 좀 깊어질 수밖에 없는 것 같습니다. 네. 미, 그러니까 북한이 군사 행동을 한 거잖아요 어찌 됐건간에. 네. 그리고 이제 우리래든가 이제 주한 미군 같은 경우에는 군사적인 무슨 뭐 훈련 같은 것들을 지금 안 하고 있는 상황인데. 앞으로 이 외교적 조치를 우리 정부가 어떻게 취해야 한다고 보세요?
1: 아참 정부에 계신 분들도 참 골머리가 <웃음> 아플 것 같은데 예. 지금 상황에서 북미 간의 입장 차가 너무 크기 때문에 어떻좀 제대로 된그 해법을 만들기가 상당히 힘든 상황인 건 맞습니다. 음. 얼마 전에 강경화 장관이 뭐그 띠를 만들자 네. 북미가 모두 만족할 수 있는 그 띠를 만들어야 된다 이런 또 다른 얘기를 하기 시작을 하셨는데 네. 뭐 북미가 만족할 만한 그 띠를 만들면 좋죠 근데 그게 과연 쉬운 일이겠는지 음. 어~ 폼페이오 장관이 인도주의적 지원을 허용하겠다고 얘기를 했어요 네. 그리고 좀있다가 이제 비건 대표가 한국에 오는데 네. 아마도 뭐 식량지원 같은 인도적 지원에 대해서 긍정적인 입장을 보일 걸로 지금 예상을 하고 있는데
7: 음.
1: 문제는 뭐냐면 이러한 식량지원 같은 인도적 지원이 과연 북한의 태도로 움직이겠는가라고 네. 생각을 한다면 아마 대다수 전문가들이 부정적으로 대답을 할 겁니다. 어. 예. 그래서 제가 보기에는 지금과 같이 북미 간의 입장 차가 너무 크고 북미가 움직이지 않는 상황에서는 예. 어 조금 소강기를 두는 것도 괜찮은 것 같아요.
7: 소강기를 둔다. 예,
1: 미국의 대북 제재가 좀 시간이 걸리고, 그러면 북한도 하노이 정상회담의 어떤 결렬의 그 뭐랄까요 후폭풍에서 좀 벗어나고 음. 좀 현실적으로 냉정하게 전략적으로 판단할 그러한. 어, 그런 좀그 기회를 좀 줘야 되지 않을까 싶습니다.
2: 그런데 김정은 위원장이 올해 말까지로 시간을또 발표를 한거 아니겠습니까? 어찌됐건 간에 자신의 입으로.
1: 네. 네.
2: 그래서 또 그것 때문에 초조해야 한다는 라 얘기도 들리더군요. 어,
1: 그럴 수 있죠. 지금 트럼프 대통령은 뭐 북한이 올해 말까지 기회를 주고 어, 그 이후에는 어떤 길을 갈 수도 있다. 이렇게 미국에게 약간 협박성 그런 발언을 했는데 최선이 어, 부상이요. 네. 근데 지금 뭐, 트럼프 대통령 입장에서는 미국이 지금 주도권을 쥐고 있다고 생각을 하고, 음. 어, 제재를 계속 유지를 하면서 결국 북한을 옥죄겠다 결국 시간은 미국 편이고 북한의 편이 아니라는 거를 미국도 잘 알고 있기 때문에, 어, 글쎄요, 뭐, 북한이 변하지 않으면 올해 말까지 미국은 변할 화 가능성은 상당히 적어 보이거든요. 예. 그렇다고 한다면 말씀하신 것처럼 북한 김정은 위원장이 시간이 가면 갈수록 점점 조바심을 낼 수밖에 없고, 음. 그러면 북한은 결국은 두 가지 선택의 폭, 선택을, 어, 해야만 하는 그러한 상황에 직면할 텐데, 하나는 뭐냐면, 결국은 제재 때문에 어, 자존심을 좀 부기겠지만 미국이 원하는 네. 그러한 협상안에 비슷한 정도로 이제 협상을 하려고 하겠죠. 네. 그러면 상당히 우리가 원하는 그러한 음. 모양새가 그려지는데 그렇지 않고 또 하나의 선택은 도발을 하는 거죠.
2: 뭐 장거리 미사일을 발사할 수도 있겠군요.
7: 네. 그럴
1: 때. 네. 뭐 처음에는 그 레드라인을 넘지 않는 선에서 도발을 하다가 결국은 이게 한 번, 두번 되면 레드라인을 넘게 되겠죠. 네. 그러면 미국의 대응도 상당히 강경해지겠죠. 제재를 강화하고 군사업체까지도 고려를 할수 있게 되겠고. 그래서 아마 시간이 가면 갈수록 김정은 위원장도 착잡해지겠지만 우리 한국 정부도 상당히 착잡해질 것 같아요.
2: 네. 자 외교전쟁, 국립외교원의 김현욱 교수와 함께 말씀을 나누고 있습니다. 북한 관련해서 이런 소식도 좀 있었는데 여쭤볼까 하는데 북한 대표단이 시리아를 방문을 해서 네. 시리아 정부의 재건 노력을 지원하고 싶다 이런 의사를 전달했다고 해요 네. 그리고 여기에 대해서 미국은 시리아 정권에 대한 국제사회의 고립을 지속적으로 확고히 할 것이다 이런 입장을 밝혔습니다 북한 자국 사정도 좀 힘든데 시리아를 지원하겠다고 <웃음> 하는 배경은 무엇인지
1: 그, 그, 지금 김정은 위원장이 자꾸 이런 외교적 행보를 보이는 거는 뭐 결국 두 가지인데, 하나는 그 자국의 어떤 국제사회에서 이미지, 네. 외교적인 다변화를 통해서 뭔가 좀 국제사회에서 이제 정상적인 국가로 발돋움 하겠다는, 네. 어, 뭐 김정은 위원장 스위스에서 교육받고, 어, 객관적으로 북한을 바라봤을 때 김정은 위원장도 참 착잡할 거 아닙니까? 예. 네. 미국에서 계속 뭐 테러 지원국이다, 뭐, 무슨 악의 축이다 이런 식으로 대접받는 북한을 좀 자기 기준에서는 좀 어~ 용납하지 못할 것 같고 그래서 좀 정상적인 국가로 만들고자 하는 것이고 두 번째는 결국 뭐 얼마 전에 북러정상회담과 같은 그러한 외교적 행보죠 지금 미국의 대북 제재에서 좀 탈피하기 위해서 뭔가 자국의 우군들을 만이좀확보해보려는 그러한 어, 노력인데, 지금 말씀하셨던 것처럼, 과연 북한이 이런 능력이 있는지 모르겠어요? 예. 미국 국무부도 북한 시리아 재건 사업에 북한이 할수 있는 건 거의 없다, 이렇게 공식적으로 발표까지 했기 때문에, 음. 뭐, 글쎄요, 이게 얼마나 효과가 있을지, 어, 문제는 뭐냐면, 이러한 북한과 시리아, 시리아 재건 노력에 북한이 참여를 한다는 것이, 네네. 어, 실제 재건 노력에 참여를 하는 것, 그것보다는, 음. 과거에 있었던 북한과 시리아 간의 어떤 WMD 협력, 네. 군사적인 협력, 어, 실제 북한이 시리아에 뭐 핵미사일 같은 것을 많이 수출을 했기 때문에,
6: 음.
1: 이러한 자국의 어떤 무기체계를 수출함으로써 여기에 대한 대가로 오히려 북한이 어, 경제제재를 탈피할 수 있는 그런 경제적인 이득을 꾀하는 것이 아니냐. 네. 뭐 그런 것들이 저, 조금은 좀 우려스러운 것이죠. 최근 음. 보니까 북한이 뭐 경제제재를 탈피하기 위해서 지금 다양하게 뭐 쉽트 쉽트 랜스퍼 그러니까 뭐 석유라든지 석탄 같은 거를 어, 배에서 배로 몰래 예, 이렇게 섭적하는 그런 일들이 많지 않았습니까? 예. 그래서 최근에는 오히려 이제 중국 내부의 영해로 가서 그런 음. 것들을 하기 시작했다. 왜냐하면 영해로 가면은 미국의 비행기들이 가서 사진을 촬영하기가 쉽지가 않거든요. 예,
7: 예. 중국 중국의
1: 영해이기 때문에 음. 그래서 그런 식으로 계속 그 불법 활동을 하고 있는데 이런 시리아에 대한 어떤 뭐 재건 노력도 그러한 경제적인 불법 이득 차원에서 네. 좀 행해질 그러한 알겠습니다. 가능성이 있다고 보여지네요.
7: 예.
2: 어, 마지막 질문. 드리고 마무리하겠습니다. 오는 10일이면 은 문재인 정부 만 2년이 되는 날입니다. 네. 그동안 뭐 여러 가지 북미 관계 전망할 때 상당히 좀 보수적으로 김현우 교수께서 좀 전망해 주셨고 또 지금 그대로 가고 있는 상황인데 지난 2년간의 문재인 정부의 외교적인 성과에 대해서 어떻게 보시는지 간단히 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 어, 뭐, 글쎄, 남북한 간의 평화, 그리고 경제적인, 그, 교류, 이런 것은 제가 보기에는 상당히 의미가 있는 것으로 보이는데, 지금, 어쨌든 현 정부의 그 외교적인 노력에 제가 보기에 한반 이상, 절반 이상이 북한 쪽에 지금 치중이 되어 있는 것 같아요, 남북 관계에. 네. 어, 그건 무슨, 무슨 얘기냐면, 대북 정책이 풀리지 않으면 지금 현 정부의 외교적인 성과는 상당히 먹을 수밖에 없는 어. 그러한 딜레마를 안고 있단 말이죠. 물론 네. 뭐 지금 신남방 정책, 신북방 정책을 통해서 새로운 우리의 어떤 경제적인 활로를 지금 열어가려는 노력을 하고 있지만 네. 그것도 상당히 덜 구체적이다. 음. 실제 신남방, 신북방 정책의 어, 프론트라인에 서 있는 분들은 도대체 뭘 어떻게 해야 될지 모르겠다는 얘기들을 많이 하고 있어요. 네. 그리고 우리의 4강 외교 음. 대미, 대중, 대일, 대로 외교 이런 것도 그렇게 뭐확 풀리는 게 적고 네. 그래서 제가 보기엔는 이런 부분들 즉좀더 구체적인 신남방, 신북방이 필요하다 그리고 4강 외교에 좀더 활성화가 필요하다 이런 것들을 조금 보완을 하면 은더 좋은 외교적인 그림이 그려지지 않을까 하는 그러한 조언을 해드리고 싶네요
2: 알겠습니다. 자, 조언 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.
2: 네 외교 전쟁 국립외교원 김현욱 교수였습니다.
9: 헤드라인 뉴스입니다. 문무일 검찰총장이 검경 수사권 조정 법안을 비판하고 나선 가운데 조국 청와대 민정수석은 문 총장의 우려 역시 경청돼야 한다며 입법 과정에서 일정한 수정 보완이 있을 것이라고 밝혔습니다. 오늘 오전 11시 55분경 서울 지하철 1호선 서울역에서 청량역 리 사이 구간에서 장이가 발생해 열차 운행이 지연됐습니다. 서울교통공사는 현재 각 지하철역에서 열차 운행을 조정하고 있다고 밝혔습니다. 내일부터 유류세 인하 폭이 현행 15%에서 7%로 축소돼 휘발유는 리터당 65원, 경유는 46원씩 가격이 오릅니다. 돼지가 감염되면 1 0 0 폐사하는 아프리카 돼지 열병이 중국에서 확산하는 가운데 국내 돼지고기 가격도 오름세를 보이고 있습니다. 한국소비자원은 지난달 말 기준 돼지고기 삼겹살 1 0 0 g 가격은 2,663원으로 한주 전보다 4.8%, 한달 전과 비교하면 16.5% 올랐다고 밝혔습니다. 소상공인 3명 중 1명꼴로 최근 1년 사이에 휴업이나 폐업을 고려한 적이 있다는 조사 결과가 나왔습니다. 지난해 국내 10대 기업이 매출의 3분의 1을 해외에서 벌어들였다고 전국경제연합회사나 한국경제연구원이 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
10: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 이번 어린이날 연휴 기간 동안 대기 상황 때문에 바깥 활동이 좀 꺼려지셨다면 오늘은 부담없이 즐기셔도 되겠습니다. 지금 초미세먼지는 대전과 충청북도 또 경남권을 제외하고 대부분 좋은 단계 또 나머지 지역도 보통 단계로 괜찮은 편이고요. 미세먼지 상황도 전국 대부분 지역 보통 단계를 보이고 있습니다. 오늘은 이렇게 보통 단계를 보이겠지만 다만 지난 토요일 중국 쪽 북부 쪽에서 또 몽골 지역에서는 황사가 발언을 했는데요. 이 황사가 우리나라 상층을 통과할 것으로 보이고 그 일부가 우리나라 서해안 지방에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 이 정도만 염두에 두시고 앞으로 발표되는 기상정보 귀를 기울이시는 것이 좋겠습니다. 내일도 미세먼지 상황은 전국적으로 보통 단계를 이어가겠습니다. 오늘은 절기상 이파인데요 때이른 더위도 물러나고 오늘은 선선합니다. 바람이 조금 시원하게 느껴지기도 하는데 기온이 오른다면 서울과 부산은 20도 정도 광주, 대전, 대구는 21도가 되겠고 특히 동해안 지방은 어제보다도 10도 이상 기온이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 내일 아침에는 대관령 0도를 비롯해 강원도 산간지역을 중심으로 기온이 좀더 떨어지면서 아침부터 강원도 내륙지역 서리의 가능성이 있을 만큼 기온 변화가 크다는 점도 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 한편 지금 중부 대부분 지방과 일부 전라남도, 경상도, 제주도 지역은 건조특보가 내려져 있는데요. 오늘은 우리나라가 대체로 맑은 날씨가 쭉 이어지고 경상도 지역만 대기 불안정 때문에 오후 들어 빗방울이 조금 떨어지겠습니다. 이후로도 비 소식이 드물어 당분간 건조함은 나날이 좀더 심해지겠습니다. 지금 서울 기온은 18도, 습도는 17%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다.
4: 네, 연휴의 마지막 날인 만큼 귀경 정체가 심한데요. 지금 요금소 기준으로 부산에서 서울까지는 6시간 30분, 대전에서는 3시간 20분, 목포에서 서서울 요금소까지는 5시간 10분 정도 걸리고 있습니다. 경부고속도로 서울방면 정체는 모두 49km 구간인데요. 영동터널에서 청성졸음쉼터 사이와 회덕분기점 일대로 정체되고, 더가서는 사고가 있었던 신탄진 부근부터 청주 휴게소까지 38km 구간에서 극심한 정체입니다. 이후로는 달래내고개부터 반포까지 더딘 흐름 이어지고 이 있습니다. 천안 논산강고속도로 천안 쪽 정체는 모두 37km 구간인데요. 논산 분기점에서 선운산 사이와 더가서는 정우터널에서 차량터널 부근까지 정체되고 이후로는 남풍세에서 남천안까지 더딘 흐름 이어지고 이 있습니다. 그밖에 광주 원주강고속도로 광주 쪽으로는 흥천이포부터 동곤지암까지 정체 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
11: 오우네
7: 시사본부.
2: 네, 1시 27분 향하고 있습니다. 매주 월요일에는 주요 정치권 동향 짚어 보는 시간 정치 구말리가 있습니다. 지난 4.3 보궐 선거 이후 국회 상황을 한 단어로 꼽자 그러면 혼란, 혼돈 그 자체가 아닐까 싶은데요. 4.3 보궐 선거 이후 이제 벌써 한 달이 지났습니다. 오늘 정치 구말리 정의당 여영국 후보 아니고 이제 의원이 되셨죠. <웃음> 입에 붙어서 여양국 의원과 함께 한달된국회서감 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
11: 네, 안녕하세요.
2: 예, 죄송합니다, 제가 처음에 후보라고 얘기를 드리고 소개를 했는데,
11: 아,
0: 이거
2: 괜찮습니다. 의원 예. 배치다신지한달 되셨잖아요. 네, 네. 지금은 어디 지역구에 계시나요?
11: 예, 창원에와 있습니다.
2: 아, 아무래도. 연휴 되고 그러면 의원들은 이제 지역구에서 여러 행사 같은 거 다니시는 걸로 유명한데 국회의원 한달 해보시니까 어떠셨습니까
11: 어~ 참 너무 큰일을 좀깨끗고요
7: 네. 어~
11: 생각했던 것보다도 상당히 실망스러운 앞에서 네. 쳐다보던 것과 직접 어. 들어가서 어, 국회의원으로 활동을 해보니까 네. 어~ 국회 자체가 좀 실망스러운 음. 어, 그다음 많은 한계 네. 막 이런 게좀벽 같은 게좀 느껴지는 어. 좀 그런 좀한 한다... 달이었습니다.
2: 한달 만에 벽을 느끼셨군요.
11: 네, 너무 큰 일을 겪으셨습니까?
2: <웃음> 아, 패스트트랙을 말씀하시는 것 같은데. <웃음> 네, 그렇습니다. 고부분 어. 그 좀차한 천천히 좀짚어볼까 하고요. 네. 사무실과 집기를 그노회찬의원 것을 그대로 사용하고 계시다고 들었습니다. 맞습니까?
11: 네, 네. 예. 제가 이제 워낙 전혀 생각지도 못했는데, 네. 어, 국회 제가 4일날 당선증을 받고, 바로 이제 국회가 신고하고, 음. 어, 뭐 이정미 대표하고 같이 가는데, 국회 직원이 510호의 에원님 맹, 그 맹패를 붙여놓고 오는 길입니다 하길래 너무 놀랐어요. 예. 어, 제가 이제 방역의 디리가 배치해야 될지 전혀 고민을 안 해봤는데, 예. 근데 막상 입주를 또 가는데, 음. 너무 난이건, 모습이. 이게 뭐 책상이나, 이런 게다 그대로인 거예요. 네. 이게 저는, 뭐, 좀 다른 집기로 교체를 안 했겠나 생각을 했는데, 음. 의원님 쓰시던 책상, 의자, 테이블, 어, 손님 접게 하던 그 테이블하고 의자, 그 그대로 네. 다있어어 예. 아이고, 너무 놀랬습니다.
2: 아, 그러셨군요. <웃음> 네네. 그, 이거... 연계돼서 질문드리겠습니다. 우리가 그 시운해고 방지법이라는 게 있습니다. 네네네. 근로기준법 일부개정 법률안. 네네. 이거 대표발의하신 분이 고 노회찬 의원이십니다. 19대 네네. 국회 1호 법안이었는데 네네. 이 법안을 꼭 통과시키겠다고 약속하셨다면서요.
11: 네. 이게 이제 노회찬 의원님이 2016년도 국회의원 선거하면서 어, 1호 법안으로 어, 정례고 방지법. 을 이제 발휘하겠다. 음. 어, 이렇게 이제 말씀을 좀 하셨고, 제가 이제 어니 남은 인기 1년을 이제 채우는 거기 때문에 네. 어떤 새로운 을 하기보다도 음. 어님이 국민들에게 약속했던 어, 그 과제들을 어, 우선적으로 이루어내는 게 네. 제가 해야 될 책임이다 생각을 해서 이 법안을 우선 제가 통과시키려고 최선을 다하겠다는 말씀을 드린 거죠. 어. 어, 1년 남았네요, 그러니까. 네, 네, 그렇습니다.
2: 가능하겠습니까?
11: <웃음> 가능하도록 해야죠. 이 정리해고란 게요. 예. 저도 이제 현장에서, 여러 사업장의 정리해고 문제를 겪어봤는데, 이게 사람 영혼마저 파괴시키는 게 바로 정리해고입니다. 네. 정리해고가 딱 발표되는 순간, 음. 그 대상자와 그렇지 않은 사람 간에 완전히 갈라집니다. 예. 이게 공장 안에만 머무르는 게 아니고요. 음. 지역사회 놓으면은, 그 사원 아파트 같은 게 있지 않습니까? 예, 예. 거기서는 정리해고 대상자와 그렇지 않은 또그 가족들까지, 아이들까지도,
7: 이제
11: 음. 완전히 이제 갈라놓게 되는,
7: 네. 어,
11: 그런 거고 또 우여곡절을 겪어서 이분들이 또그 공장에 취직을 하는 경우도 있지 않습니까? 예. 있어도 동료들하고 쉽게 이게 용화가 잘안 돼요. 음. 그 정말 이 정리해고 문제는 정말 심각한 사회적 문제로, 네. 어, 좀 바라봐야 되기 때문에, 이게 이제 정리해고 제한법이거든요. 예, 예. 정리해고를 하라는 게 아니라 정리해고를 엄격하게 제한해야 된다. 음. 그래서 이제, 어, 정리해고를 하기 위해서는 경영상에 진짜 필요한 이유가 있는지, 네. 이런 것도 구체적으로 좀 짚어봐야 되고, 음. 어, 또, 그 정리해고를 피하기 위한 노력들을 최선을 다 했는지, 네. 그 다음에, 어, 그래도 불가피하게 해, 해고를 해야 된다면 해고의 대상자 선정은 음. 얼마나 객관적으로 잘할 건지 에, 또 이런 정 과정을 어, 당사자인 노동자 대표와 얼마나 네. 성실하게 어. 에, 협의를 할 건지 이런 내용들이 좀더 구체적으로 명시가 돼야 되는데 지금은 이제 그렇지 못한 거죠.
2: 그런데 그 정리해고 방지법이 되면 경영계 쪽에서는 정리해고를 아예 못하게 막는 개정안이다 이러다 보면은 회사가 망하고 망해버리면 노동자마저도 다 한꺼번에 어려워지는 거 아니냐 이런 반론을 펴거든요 거기에 대해서는 뭐라고 답변하시겠습니까
11: 우선 그동안 이 사용자들이 정리해고를 많이 악용을 많이 해왔습니다 예. 그래서 정리해고 요건 자체를 경영상에 긴박한 이유가 있는지가 이제 지금 주된 쟁점인데 음. 이게 정말 그만큼 긴박한 사유가 있는지를 제대로 좀 따져야 되는데 그동안 좀 많이 악용을 해왔기 때문에 이제 좀 구체화해야 된다는 말씀을 먼저 드리고 두 번째는 어 과연 노동의 지금 대한민국 노동 시장에 유연성이 없는가
7: 어,
11: 하는 점에서 봤을 때는 굉장히 유연하지 않습니까? 음. 이게 지금 정규직보다도 오히려 어, 간접 뭐 용역 파견 이런 언제든지 어, 사람을 철수시킬 수 있는 그런 이제 간접 고용이 굉장히 확대되어 있는 이런 상황이기 때문에. 네. 대한민국의 노동시장은 굉장히 유연성이 확보되어 있고, 오히려 정리하고 제한법을 통해서 주되게 도 이루어야 될 것은 음. 노동의 유연성보다는 노동의 안정성. 네네. 어이 오히려, 어, 대한민국 경제에 또 훨씬 더 도움이 된다. 음. 뭐 이런 측면에서도 경쟁진이 좀더 깊이 좀 생각을 해야 된다 생각을 하고 있습니다.
2: 네. 지금 국회 가보시니까 이 개정안이 지금 어디까지 돼 있는 상황이에요?
11: 어 이제 노동 환경노동위원회에 상정만 되어 있고 예. 잠자고 있는 거죠. 예를 들면 뭐 법안 소위에서 논의를 한다든지 아니 이것도 단계도 못 끝치고요.
2: 아 환노이 그대로 지금 머물러 있는 상황이군요. 그러면 음,
11: 그렇습니다. 잠자고 있습니다. 법안만 제출되어 있는 그런 상황인 거죠.
2: 어근데 그러면 이제 법안 소위 통과해야 되고 법사위 가야 되고 또 본회의까지 갈라 그러면은. 만만치 않을 것 같은데요.
11: 갈 길이 많은데요. 예. <웃음> 이게 이제 그동안 진보정당 소속 의원들이 그 환경노동의 법안 소위에서는 한 번도 빠진 적이 없습니다.
7: 그런데
11: 예. 저희 정의당 이정미 대표가 지금 환경노동이 있지 않습니까?
7: 그런데
11: 네. 지난번 그 상임위 구성하면서 법안 소위에서 이정미 대표를 제외를 했어요. 음. 그 상당히 저희들이 좀 항의도 하고 논란이 되었던 바도 있고 노동자 어, 조직에서도 항의를 좀 하고 했는데 네. 어, 그렇다 하더라도 그런 한계는 있지만 어, 이 필요성을 이제, 이제 교수 단체가 아니지 않습니까? 예, 예. 아니지만 교수 단체 이상의 국민들이 지지를 받고 있기 때문에 음. 어, 그런 국민들의 여론이나 이런 걸 가지고 어, 이것을 반드시 통과 시켜야 된다, 이 법을 다루어야 된다 하는 네. 어, 여론을 좀 환기시키면서 어. 어, 좀 시동을 그려야 되지 않겠는가 생각하고 있습니다.
2: 네. 정치권 동향을 짚어보는 정치구말리 정의당 여영국 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 그런데 지금 국회가 마비 상황이잖아요. 지금. 앞서 말씀하신 것처럼 정말 오자마자 엄청난 네. 그 경험을 하셨는데 이 패스트를 네. 상정두고 정말 시끄러웠거든요. 당시 상황 어떻게 보셨어요?
11: 아, 저는 너무 놀랐습니다. 제가 이제 처음으로 그런 상황을 접해보지 않습니까? 예. 아 물론 뭐 지금 임기가뭐 3년 동안 했던 초선 의원님들도 처음 겪어보는 일이다. 네. 뭐 이렇게 했는데 저는, 어, 가면은, 뭐 동료, 이제 자유한국당 의원들이, 어, 좀 항의 차원에서.
7: 네. 어,
11: 이걸 막지 않겠는가. 음. 이거 국회 선진화법이 있기 때문에.
7: 네네.
11: 가볍게 생각을 했어요. 예. 어 그런데 갔는데 이거는 웬걸. <웃음> 자유한국당 그 보좌진들. 예. 의원들은 없고 보좌진들이 앞세워서 또 여성 보좌진들을 앞세워 가지고 음. 이걸 또 가로막고 오히려 의원들을 밀어내고 예. 이거 보면서 너무 제가 놀랐습니다. 어. 어떻게 보좌진들이 국회의원의 정상적인 입법활동을 이렇게 방해할 수 있겠는가.
2: 그 지난달 4월 26일 금요일 상황 말씀하시는 거네요.
11: 그렇습니다. 예. 예. 너무 놀랐습니다.
2: 그래서. 어. 이번에 자유한국당 고발한 의원 명단에 포함되어 있더라고요.
11: 아 제가요. 예예. 예. 예, 그렇죠. 저는 이제 우리 심상정 의원이 정계특위장이었기 때문에 예. 주로 함께 에, 그 회의를 정상화시키기 위해서 노력하다가 음. 어, 의안과를 한번 올라갔어요. 네네. 의안과 올라가는데 문이 세 개가 있는데. 예. 어 그래 한 군데 보니까 이 자유한국당 그 보좌진들이 나서 가지고 막고 있고 물론 자유한국당 의원들은 뒤로 빠져 있고 네. 그래서 그걸 뚫으려고 이래 가는데 오히려 그분들이 막 밀어내고 당기고 막 이러는 과정에서 저희 당 부대표가 넘어졌어요 네. 그래서 막 밀리는 과정에 밟힐까 봐서 음. 어막 이렇게 제지하고 하는 과정에서 저도 넘어질 뻔하다가 계속 누군가 저를 잡아당기길래 네. 좀부리히는 과정에서 아마 좀 신체 접촉이 좀 있었던 것 같아요.
7: 아, 그러면 그
2: 자유한국당이 고발한 사건 그 내용은 제목이 뭐였어요?
11: 글쎄요. 제가 살펴보진 않았는데 아마 폭력 아니겠나 싶습니다.
2: 아, 그러시군요. 네. 거기에 대해서 정의당도 지금 자유한국당 의원 포함해서 보좌진 포함해서 한 40명 정도를 고발한 것으로 알고 있는데 네, 네. 지금 당의 입장은 취한은 없다 이런 상황입니까?
11: 그렇습니다. 이번 같은 경우에는, 예. 어, 특히 이제 자유한국당이 이게 그 사실 국회 선진화법을 만든 주체가 오히려 자유한국당이란 말이죠.
7: 예. 어,
11: 그리고, 어, 그동안 이 요번에 통과하고 패스트 트랙으로 통과하고자 했던 그두개 법안 같은 경우도, 네. 예를 들면 선거법 개정 같은 경우는 지난 12월 15일날 나경원 대표가 큰 틀에서 합의를 한 상황이거든요. 네. 논의 자체를 아예 안 하니까
7: 음.
11: 합의를 해놓고도 그러니까 이걸 지금 그 법안을 강제적으로라도 안건 상정을 해서 논의를 하자 네. 하는 의미인데 이것마저 틀어 막아버린 거죠. 음. 이 얼마나 큰 충격이었습니까. 그래서 그런 과정에서 자유한국당의 완전히 국회를 마비시키는 어~ 그런 좀흔정하게 네. 행위에 대해서는 절대로 용납해서는 안 된다 요런 어. 어, 좀 입장입니다
7: 예.
2: 앞에선 그런다곤 하지만 또 일부에서는 뭐 이런 얘기도 있습니다 그러니까 국회가 정상화돼야 되는 상황인데 이게 안 되니까 네. 뭔가 돌파구를 어~ 찾기 위한 방안 여러 가지 중에 하나로 좀뭐 일부에서는 뭐 고소 고발 취하하고 뭐 이런 쪽으로 가야 된다라는 의견들이 있어요. 거기다가 입법기관인 국회의원들이 뭐 엄청나게 많은 숫자가 검찰에 불려가야 하는 상황이 네. 좋아 보이지 않는다. 이런 지적도 있는데 그 부분에 대해서는 어떠신 입장인가요?
11: 국민들은 조그만 잘못을 저질러도 네. 어, 구속이 되나 처벌을 받습니다. 음. 아, 특히 입법기관에 있는 분들은 더욱더 엄격한 잣대를 좀 갖다 대야 되고요. 네. 어, 자유한국당이 국회를 그렇게 마비시키는 폭력적으로 불법적으로 그런 행위를 해놓고도 지금 하는 태도를 봐보십시오. 오히려 적반 하장객으로 어, 저희들한테 오히려 사과를 요구하고, 또 저희들도 그 고발을 시키고, 네. 어, 이런 행위를 볼 때, 에, 저는 오히려 이후에 모든 문제의 책임은, 음. 어, 예를 들면, 아까 말씀하신 뭐, 뭐, 치안 문제라든지 혹여나 치안 문제 이런 게 고리가 된다 손 치더라도, 네. 이건 오로지 자유한국당의 태도에 달려 있다. 네. 지금처럼 저렇게 해서는, 어, 뭐, 고소 지하에 그 기업자도 못 꺼내는 그런 상황이라는 말씀을 드리겠습니다.
2: 네. 그런 가운데 지난 주말 자유한국당 광화문으로 나서면서 장외투쟁 계속 강화하고 있고 이 장외투쟁은 당분간은 좀 계속 이어갈 것으로 보입니다. 네뭐 일부에서는 국회의원직 총사퇴하고 20대 국회를 그냥 마감하자 이런 주장까지도 들리고 있는 <웃음> 상황인데 그러면 우선 국회에서 지금 현안들이 선적해하게 쌓여 있지 않습니까 앞서 말씀하신 네, 네. 것처럼 이 정리해고 방지법도 통과를 시켜야 되는 상황인데
11: 그렇습니다
2: 국회 정상화는 어떻게 해야 한다고 보시는지요
11: <웃음> 우선 제가 지역구 내려 오니까 예. 요번에 삭팔도 많이 했지 않습니까 네. 이게 초팔도 다고오니까 절로 하나 지어서 그쪽으로 보내면 안되나요 <웃음>
7: 음.
11: 시민분도 계시던데 네. 지금 자유한국당은 맹분 없는 투쟁을 하고 있습니다. 무책임하고 굉장히 무모한 투쟁을 음. 그 하고 있는 그런 상황입니다. 아, 이게 자신들이 어, 합의를 하고도 어, 이게 지금 법안이 통과된 게 아니지 않습니까? 예. 논의를 하자고 강제로 이제 안건 상징을 한 거거든요. 네. 하도 논의를 자체를 안 하니까 음. 어, 그리고 특히 이제 그 사법개혁 공수처 같은 경우에는 정말 우리 청년들 가슴에 대못을 박은 국회의원들이나 이런 고위공직자들의 직업 비리사건. 뭐 이런 게 제대로 수사가 안 되지 않습니까? 예. 뭐 이런 거라도 제대로 수사하려고 해서 뭔가 대한민국 사회를 좀더 정의롭고 공정하게 만들고 음. 가고자 하는 건데 이걸 이제 하는 것은 자신들이 현재 가지고 있는 기득권 내려놓기 싫다. 네. 저 이런 거라 보이지거든요. 예. 저는 그런 점에서 볼때 여야 사당이 합의해서 패스트 트랙을 이번에 통과시키듯이, 자유한국당이 계속 이렇게 어깃장을 놓는다면은, 어. 여야 사당이 다시 합의해서, 어, 국회에 지금, 지금 추경안도 제출되어 있지 않습니까? 강원도 예, 산불, 예. 네. 이런, 그, 당장 처리해야 될 신안들이 많은데, 음. 저는 국민들을 바라본다면, 네. 자유한국당을 바라보지 말고, 국민들을 바라본다면은, 어, 여야 사당이 다시 합의해서 음. 어, 국회를 정상화시켜야 된다. 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 청취자 양종숙 님께서 저는 고소고발 취하하면안 된다고 생각합니다. 여야 막론하고 더 엄격하게 처벌해야 합니다. 정치 지금부터라도 바로잡아야 합니다. 언제까지 동물국회를 봐야 합니까? 라고 의견 보내주셨는데요. 네. 4월 국회는 내일이 임기 아니, 그 기한 마지막 날이잖아요. 네네. 네. 이제 뭐 아무것도 빈손으로 그냥 끝막 끝날 수밖에 없는 상황이 된것 같습니다.
11: 정말 답답합니다.
2: 그러네요. 참 답답한 네. 상황들이 계속 네, 네. 이어지는데 네. 또 그와 함께 총선은 이제 1년도 채 남지 않았습니다. 네. 네. 그 얘기는 여야 국회의원 임기가 이제 1년도 채안 남았다는 얘기잖아요. <웃음> 네. 다시 또 이제 내년 4월 총선을 대비해야 되는데. 네. 20대 국회 의정 활동으로서 펼칠 무대가 좀 중요할 것 같은데 계획 같은 거 있으면 좀 말씀해 주시죠.
11: 우선 뭐그 회의가 열려야 <웃음> 좀발언도 하고 할 텐데. 예예. 전혀 낯답한 상황이고 제가 이제 어 이번에 창원 경제 상황이 굉장히 안 좋거든요. 네. 뭐 이번 선거 과정에서도 가장 큰 쟁점이 어 창원 경제 문제였습니다.
7: 네. 어
11: 그래서 어 창원에 이제 지금 뭐 뭡니까 저기 이제 탈원전 음. 정체로 인해서 두산중공업을 중심으로 한 발전 산업 대외 고용이 좀 상당히 닥쳐 있고 또 조선 산업과 관련해서 이게 위기가 계속 지속, 지속돼 왔지 않습니까? 예. 그 관련된 어, 업체들의 고용 도 굉장히 심각한 또 그런 상황이고 또 한국 GM 한국 GM 여기 스파크 소형차 생산하는 공장이 장원에 있거든요. 예. 어 거기도 이제, 그동안 생산하던 제품이 단종이 되면서 올 하반기부터 음. 그 수백 명이 지금 길거리로 쏟아 나와야 될 예. 실직 위기에 처해 있는 이런 상황이기 때문에 우선 응급처방 조치로 어 고용위기 지역이라도 지정을 해서 음. 어 조금 숨통을 좀 터자. 어 이렇게 해서 지난번 노동부 장관도 만나고 예. 어 기재부 차관도 만나고 쭉, 쭉 이런 노력들을 쭉 해왔고 창원시에서도 어 계리안까지 자택을 해서 대정부 건의문까지 제출하고 음. 좀 이런 상황 그래서 당장은 우선 이 문제부터 좀 해결하는 게좀 급선무고요. 예. 제가 또 상임위가 교육위원회지 않습니까? 예. 어, 그래서, 어, 고교 무상교육 문제라든지, 음. 또 안전한 학교를 위해서 성면이나, 어, 그 지진, 이런 게 대비한 좀 보강, 어, 등등을 교육복지를 좀 강화하는데, 주된 활동을 좀 해나갈 그런 계획입니다. 알겠습니다.
2: 정의당 오는 7월에 새로운 당대표 뽑는다는 일정이 있다고 들었어요.
11: 네. 네. 그제 전국위원회에서 어, 결정을 했습니다.
2: 누가 나오신답니까?
11: <웃음> 뭐 아직은 누가 공식적으로 출마한다고 이렇게 입장을 표명하신 분은 없는 것으로 예. 알고 있습니다만 뭐 여러분이 거론되고 있는 건 알고 있습니다.
2: 여섯 분밖에 안 계시잖아요. <웃음> 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 아, 뭐뭐 짐작가 하시는 분 없으신가요?
11: 뭐 우선 심상정 대표, 예. 네. 어, 그다이정미 대표가 연임을 할 건지 말 건지. 아. 또 양경규 전 이제 공공노조 위원장 하시던 분.
7: 예. 어,
11: 그것도 에서또 저보고도 한번 나가보라는 이야기도 있고. 음. 뭐 등등해서. 어, 아무래도 이번 새롭게 구성되는 지도부가. 어, 내년 총선을 당장 이제 진두지휘해야 될
2: 그렇죠 그런
11: 거고 임기가 또 2년이기 때문에 총선
7: 이후에다가
11: 예. 어, 오는 지방 선거나 대통령 선거까지의 음. 어, 좀 기반을 마련해야 될좀 그런 중요한 지도부기 때문에 네. 어, 아마 당원들의 열기가 어느 때보다 좀 높지 않겠는가 음. 어, 이렇게 좀 전망을 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 고맙습니다.
11: 네, 고맙습니다.
2: 네, 정치구말리 정의당 여영국 의원과 함께했습니다.
4: 오태의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 문자 KBS 라 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
6: 네,
2: 권용주의 차차차 시간입니다. 오토타임즈 권용주 편집장과 함께 합니다.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 예. 오늘은 좀 시각한 얘기 좀 나눠 볼까 합니다. 전국 노선버스 사업장 노동조합이 노동위원회 쟁의 조정을 신청을 했고 어, 결렬되면 이게 다음 달 15일부터 총파업이 네네. 있을 수도 있다고
0: 합니다. 실제로 파업에 들어가면 이 규모가 얼마나 되는 거예요? 어, 서울, 부산, 인천, 대구, 광주, 울산, 뭐 경기, 전남, 충청남도 뭐 거의 전국의 버스 사업장이 해당이 되는 거고요. 그러니까 우리가 이제 뭐 인천 지역 무슨 뭐 어디 지역 이렇게만 해본건 들어봤었지만 이렇게 전국 단위로 한꺼번에 네. 그래서 규모가 4만 명의 버스만 한 (2만 대) 정도 됩니다
7: 네. 그러니까
0: 이제 이게 만약에 정말 운행이 안 된다 음. 그러면 버스로 이동하는 모든 이동권은 그 순간 제약이 된다 이렇게 보시면 되죠 네. 그러니까 상당히 심각한 문제입니다 어,
2: 네. 근데 이제 여러 가지 이~
0: 쟁의 조정에 대한 이유 신청 이유가 주당 (52시간) 근로시간 문제라고요 뭐이 얘기는 잘 아시잖아요 그러니까 지난해 주당 (52시간) 근로가 의무화 됐는데 버스는 어, 막 적용을 하면 당장 그렇게 될 수가 없기 때문에 왜냐하면 운행 시간이라든가 음. 왜냐하면 이동하는 도중에 또 밀릴 수도 있잖아요 정체 시간도 있고. 그렇죠. 그래서 딱 지키기 어려워서 어. 탄력 근무제 도입으로 1년 정도 유예를 해줬던 겁니다. 네. 근데 그게 오늘 7월 1일부터 완전히 적용이 되는 거예요 유예가 끝나고. 예. 그래서 이제 노조는 주 5일 근무제가 도입되면 일하는 시간이 줄어드니까 임금이 줄잖아요. 음. 그러니까 그 부분을 보전해 달라라고 하는 거고요. 한1 인당. 월급이 한 30, 40만 원 줄어든다는 거고 그럼 당연히 퇴직금에도 영향을 미칠 수밖에 없잖아요. 그러니까 네. 그 부분을 어, 대책을 세워달라고 라 지금 얘기를 하는 겁니다. 음. 그러니까 주당 근로시간 문제지만 정작 근본적인 거는 결국은 이제 임금 관련된 거네요. 그렇죠. 돈이죠. 어. 네, 그러니까 이제 버스는 요금을 누가 정하냐면 택시랑 마찬가지로 자치단체가 정합니다. 네. 그러니까 요금을 자치단체가 통제하고 주 52시간 근무가 도입이 되면 추가로 버스를 운행할 기사가 필요할 거 아니에요. 네. 근데 일단 기사가 전국적으로 얼마가 부족하냐면 만삼천 명이 부족합니다. 아, 많이 부족하네요. 어마어마하게 부족해요. 그리고 어. 근데 이 말은 대형면으로 보유하고 버스 운전하려는 사람이 없다는 거지 않습니까. 네. 그리고 이제 일부 지역 시내버스는 적자분을 자치단체가 보전해주는 준공영제로 운영을 한단 말이죠. 예. 그러다 보니까 상대적으로 급여가 좀 높습니다. 어. 그러니까 지금 버스기사 부족하죠. 준공영제 일부 지역은 급여가 괜찮죠. 그러니까 음. 급여가 적은 시도의 버스기사님들이 음. 급여가 많은 쪽으로 또 이동을 해요. 그렇죠. 예. 당연하죠. 예. 그러니까 마을버스기사가 또 부족을 해집니다 어. 지금 이런 도미노 현상들이 계속 벌어지고 있는 거예요. 이게 예. 이제 결국 나중에 국민의 이동권을 어쩔 수 없이 제약할 수밖에 없다. 이런 음. 얘기 가 나오는 거죠. 여기에 대해서 버스 사업자 쪽은 어때요? 적자가 나기 때문에 준공영제로 그러니까요. 자치단체가 비용을 손실보전해주고 있잖아요. 예. 그나마 이제 그런 쪽은 좀 나은데 준공영제를 안 하는 것도 상당히 많습니다. 준공영제를 한 지역보다 네. 안 하는 지역이 더 많아요. 아 그래요? 예, 네, 그러다 보니까 어, 버스 사업자는 늘어나는 비용 감당할 능력이 없다. 음. 그러니까 비용 상승이 되면 적자가 나면은 결국은 노선을 접을 수밖에 없다는 거죠. 네. 그런데 버스 사업의 공공성을 무시할 수는 없겠죠. 그렇니다 그러니까 맞습니다. 함부로 네. 노선 접을 수가 없으니 어. 이게 유일한 길이 결국은 요금 올리자는 겁니다. 예. 아 근데 요금을 올리가 아니면 은 운행 대수, 어. 배차를 줄이는 거죠. 예. 그런데 배차를 줄이면 어쩔 수 없이 가장 저렴한 교통수단 버스를 이용할 수밖에 없는 사람이 불편을 겪을 수밖에 없게 되는 거죠. 그런데 어. 주당 52시간
2: 근로 의무화된 것은 지난해였고 네네. 또 이제 유예시킨 것도 있었고
0: 그러면 은곧 7월 1일까지는 무언가를 조치를 해야 된다는 건다 알고 있던 거 아니겠습니까? 다 알고 있었죠. 네. 정부가 버스 업종을 특례 제협 업종으로 바꾼 지난해부터 모두 알고 있었습니다. 이런 문제 나올 거. 네. 저도 뭐 라디오에서 몇번 얘기했었고요. 그런데 그 사이에 아무도 대책을 세우는 노력을 하지 않았던 거죠. 왜냐하면 음. 자치단체는 이게 결국 버스 요금 인상하고 직결되는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 시민들의 불만이 나올 수 있다는 겁니다. 음. 굳이 드러내지 않으려고 했던 거죠. 어. 버스 사업자는 지원이 없으면 배차를 줄이거나 노선을 포기하는 방식을 염두에 둔 겁니다. 네. 노조는 근로시간 줄었을 때 임금이 줄어드는 것을 우려했던 거고요. 음. 결국 노조와 회사, 지자체는 물론 중앙정부가 모두 해결 방안을 찾아야 되는데 네. 워낙 민감한 문제이다 보니까 음. 지금까지 그건 나중에 천천히 얘기합시다. 굳이 뭐 지금 민감한 문제 꺼내서 얘기해 봐야 우리 갈등만 일어나지 않습니까? 좀, 좀 이렇게 뒤로 미뤄놨던 거예요. 나 그러니까 몰라라 음. 하고 있다가 이제는 문제가 수면 위로 올라버린 거죠. 음. 착착 시간은
2: 지금 다가왔고 그렇죠. 올 때까지 미룰 때까지 미뤘다가 더 이상 미룰 수 없으니까 지금 이 사태가 벌어지는 것 같아요. 그렇죠. 그러면 다 동상이몽이지만 네. 그나마 좀할수 있는 게 앞서 말씀하신 것처럼 그 버스 준공영제 네. 이걸 좀 확대하면 좀 해법이 나오지 않을까 싶은데요. 국토부가
0: 그렇게 이제 하겠다는 겁니다. 예. 그런데 여기에는 반드시 이제 세금 투입이 전제가 된다는 라 거죠. 예. 그러니까 버스 준공영제라는 게 2004년에 서울시에 처음 도입이 됐던 건데 지금 어느 정도 들어가냐면 서울시가 연간 한이천이백억원 정도 들어가고요. 네. 인천시 o 한 천이백억 원정정 음. 지원합니다. 손실만 보전하니까 이름이 준 공영제고. t 네. 이걸 자치단체가 직접 운영하면 이제 공영제가 되는 거겠죠. 음. 그런데 이제 세금을 투입해서 버스 운 e 을 유지하는 게 맞느냐 네. 아니면 이용자가 줄어드는 만큼 운행도 줄이는 게 맞느냐 지금 이 부분이 이등하는 것도 있습니다. 이용자가 줄용자는 만큼이라고 하셨는데 네. 버스 이용자가 많이 줄었어요? 해마다 줄어들고 있습니다. 어... 서울시에 따르면 2014년 하루 평균 버스 이용자가 579만 명이었는데 2016년에 549만 명으로 줄었고요. 예. 그럼 누가 증가하냐면 지하철... 지하철이 증가합니다. 아예예 예, 예. 그래서 사람들이 많이 이용하는 노선으로 변경하는 방안도 얘기가 나오는 게 음... 어, 왜냐하면 노선의 이용자가 적으면 네. 계속 적자가 나니까 음... 좀 적으면 그쪽을 좀 빠지고 네. 많은 쪽으로 노선을 바꾸자라고 하면 그러면. 조금 떨어진 외곽에 사는 사람들이 불편을 겪게 되잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그런데 버스 이용자는 앞으로도 계속 떨어진다는 겁니다. 음. 우리가 자가용 보급률이 이미 대당 2.27명에 달할 정도로 넉넉해요. 인구 감소에 그다음에 고령자 증가로 무료 이용도 많아진 겁니다. 네. 그러니까 한마디로 시내버스도 결국은 복지 차원에서 접근할 것이냐 어. 아니면 경제적 관점에서 접근할 것이죠 이게 이제 핵심인 거죠 음. 우리나라 특히 이제 뭐~ 수도권 같은 경우에 서울 포함해서 네네. 이쪽은 뭐~
2: 지하철이 워낙에 잘돼 있다곤 하지만 그렇죠. 또 그걸 많은 사람들이 이용을 하지만 네.
0: 또 한편으로는 그걸 이용하기 힘든 곳에 계시는 분들은 버스를 이용할 수밖에 없는 거 아니겠어요? 지하철이 없는 곳이 더 많죠. 그러니까요. 네, 어쩔 수 없이 버스를 운영하는 쪽이 훨씬 많습니다. 우리나라 전체 대중교통 수송 분담률에서 보면 네. 버스가 52%로 아직 가장 많아요. 아직도? 예, 예. 어. 그러면 그러한 여러 가지
2: 상황들을 다 종합해봤을 때 권영주 기자가 보는 네. 대체 어떤 것들이 나올 수 있다고 보시는지 어떤 게 그래도 가장 합리적이라고 보시는지
0: 제가 뭐 정책을 하는 사람도 아닌데 아, 저보다좀 많이 네. 아시는 분입니 나온 얘기들이 네. 몇 가지가 있어요. 네. 뭐냐면 그거 모아주세요 그거. 네. 그 일단 노선 변경을 하면 음. 교통 불편 지역이 발생하지 않습니까? 그렇죠그 지역은 그 지역 택시를 활용하면 도움이 된다 지역 택시? 그러니까 지금도 택시가 지역마다 다있잖아요 아, 그렇죠 그러니까 예. 택시도 지금 어려우니 예. 노선을 변경해서 죠선을 운행하지 않는 곳에는 아. 택시를 복지 차원그서 투입하면 예. 그나마그스의 적자폭을 줄일 수 있다. 그러니까 똑같이 적자가 나는 건데 네. 버스를 운영해서 적자를 천원을낼수 있다면 음. 그 노선은 없애버리고 네. 그 불편 지역에는 한 600원 정도의 택시를 투입해서 어. 적자를 400원 정도 줄이는 거죠. 예. 그런 방식을 한번 생각해 볼수 있다. 음. 그래서 그 줄어드는 400원으로 네. 다른 식으로 보전을 하면 음. 굳이 배차를 줄이지 않거나 이래도 어느 정도 효과가 있다고 라 하는 건데 근데 이제 다 좋은데요. 이런 것도 있는데 지금 근본적으로 안 되는 건 운전기사 부족입니다 네. 이거는 물리적으로 어떻게 할수 있는 부분이 없어요 그렇죠 뭐~ 가적으로
3: 뭐~
0: 기사분들을 양성할 수도 없는 그렇죠 거고. 그러면 이제 대형 면허를 취득하신 분들 중에 어~ 버스를 운전하면 어~ 상당히 좀 안정적인 수입이 보장되더라라는 인식이 돼야 되는데 이제 그분들 입장에서 보면 버스 운전할 수도 있고 네. 뭐 화물 운전할 수도 있고 음. 뭐~ 기타 뭐~ 다른 거할 수도 있잖아요 네. 그러다 보니까 관광버스 할 수도 있고요 그러다 보니까 이게 문제가 확대가 되면 어디까지 가냐면 음. 그러면 은 시내버스의 이용률이 적은 시간대, 네. 출퇴근에는 많지만 낮에는 또 빈차로 많이 다니잖아요. 그렇죠. 그랬을 렇죠그때 상대적으로 비용이 좀 적게 들어가는, 기름값이 적게 들어가는 소형 버스를 운행을 하자. 어. 이런 얘기도 나오고 있고 예. 심지어는 뭐 전세버스도 낮에 놀고 있으니 어. 어? 어? 그런 버스를 투입해야 되는 거 아니냐. 이게 확대해석하면 음. 우리나라 대중교통 전반의 체계까지 갑니다.
2: 아, 그럴 수 있겠군요 네, 그러니까 지난번 에 예, 예. 택시
0: 카풀 갈때 얘기 많이 했잖아요 그럼요. 그것도 택시라는 교통 면허 제도를 음. 허무느냐 마느냐였거든요 음. 그러니까 이 시내버스라는 교통 제도를 이것도 어, 확대해석하면 네. 허무느냐 마느냐 음. 여기까지 가야 되는 문제여서 예. 어, 상당히 복잡한 문제를 가지고 있는 거죠 그래서 저는 말씀드리고 싶은 게 어차피 이렇게 된거 음. 이제는 교통체계 전면 개편에 대해서 음. 좀 정부에서 비전을 가지고 장기적으로 논의를 해봐야 되는데 그게 4차 산업의 카프라가도다 연관이 됩니다. 네. 그 부분까지 좀 가볼 필요가 있지 않겠나 이렇게 생각하는 거죠.
2: 그 정리를 하면 노선버스 사업장 노동조합이 노동위원회 쟁의 조정 신청을 했고 네. 찬반 투표 거쳐야 되고 또 다음 달 15일 총포합 예정되어 그렇죠. 있는 상황인 거예요. 그 전에 마무리는 될수 있을까요?
0: 마무리는 쉽지 않아 보입니다. 네, 그쪽 계신 분들의 얘기를 들어보면 어. 워낙 입장 차가 커서 예. 이게 갈등 조정이 쉽지 않다. 결국 대안은 정부가 세금 투입해서 하는 방법밖에 없는데 어. 어느 지역에 얼마를 주고 어느 지역에 또 어떻게 주고 자치단체마다 요금이 다르잖아요. 음. 그 부분까지 같이 고려해야 되기 때문에 네. 조금 심도 있는 논의가 필요하다 이렇게 얘기를 하고 있죠. 알겠습니다. 권용주의
2: 차차차 오토타임즈 권용주 편집장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.